상스러운 영화 토크 딴지 영진공 마티즈 중고를 알아보던 철수는 자는 그래도 세차 프로비라는 영의 조언에 따라 영업소를 갔다가 그 가격이면 프라이드 중업이 좋다는 영맨의 말에 영희의 프로옵션 주장과 엮이며 결국 뜬금없는 에쿠스를 구매하게 됩니다. 자본의 교묘한 속삭임은 영화라고 빠질 수 없습니다. 그리고 오늘 할 이야기는 바로 영화 버드맨입니다. 딴지라디오를 사랑하는 전세계 청취자 여러분 무탈한 한주 보내고 계십니까? 5월 2주차에 보내드리는 딴지 영진공입니다. 아, 오늘도 밖에 나도 가수다죠. 예, 나도 가수다. 오늘 <웃음> 경연대회가 있어서 잡음이 좀... 들을 수 예, 있고 오셨어요. 예, 사람들. 그 이상한 오디오 소리가 환청처럼 들릴 수 있으니까 양해해 주시기 바라고요. 어, 딴지 영진공이 벌써 90회를 맞이했습니다. 벌써? 예. 어, 서로에게 박수 한번 보내주 말도 안 돼. 야, 그러게요. <웃음> <웃음> 몇 회나 갈지 되게 궁금했던 방송이 벌써 90회를 보냈고 어, 페이스북에 저희가 한번 예고를 해드렸지만 7월 18일 오후 5시 벙커원에서 방송에도 얘기했잖아요. 음, 예, 그래요. 예, 그 프로그램 행사 내용과 어, 취지 등 공지해드릴 예정입니다. 기다려주시고요. 어, 발간 10주차를 맞이한 요건 안 까먹네. 딴지영진공. <웃음> 비로 보고 눈으로 듣는 영화 이야기. 딴지영진공은 어, 매대에 꾸준하게 진열이 되어 있다는 소식입니다. <웃음> 근데 S23 벌써 4,300에서 한 2,400대로 떨어진 것 같아요. 네, 판매지수가. 아, 근데 뭐 감사하죠. 저희가. 무척 음, 어, 고맙습니다. 미천한 말씀 사주신 분들. 어, 벌써 1,500분 넘게 팔렸다는 거는. 그게 한 건당 지수가 1인가요? 아니요. 제가 알고 있기론 권당 지수가 30이 올라가고. 아, 그래요? 예. 어. 네. 근데 뭐 어쨌든 팔리다가 다음날 안 팔리면 얼마씩 깎이고 아, 뭐 이런 식으로 아, 된 거예요. 어쨌든 뭐. 어, 근데 뭐 저희만 외롭지는 않다. 어. 딴지 뮤직이 <웃음> 그렇게 다르지 않은 입장이다. <웃음> 권당 일식 올라가면 이미 일세가 다 팔렸어야 되거든요. <웃음> 그리고, 어, 하나 더 역자면은, 어, 무비스트의 서대원 편집장 회사가 결탁한, 어, VOD, 자매방. 또 상태가 좋지 않습니다. 어, 제가 봤어요. <웃음> 아, 어, 제가 어디서 봤나요? 보고 나서 어, 아, 저 올레 TV에서 에랑 와이프 재워놓고선 봤습니다. 어, 근데 홍보해놓고도 형수님은 왜 재웠죠? 그럴까봐 할까봐 막 홍보해놓고도 보는 사람에게 어, 미안하게 만들면 안 되잖아요. 어, 예. 예, 제가 그래요. 어, 근데 뭐. 다른 말은 드릴 게 없고 도네이션 해주는 마음으로 <웃음> 딴지 영화 티켓을 받으신 분들은 도네이션 하는 마음으로 좀 한번 좀 관람 아, 영화표 만 원짜리 주고선 만원예 <웃음> <웃음> 제가 할 말이 없습니다 에로게 부활에 네. 도네이션 하는 마음 어, 그래요 어, 물론 뭐 많이 모자라요 어, 영화적인 설명도 사실 어, 서대원 편집장이 여기 배우분들 출연을 어떻게 할수 있겠냐라고 말씀을 드렸는데 어, <웃음> 욕밖에 할게 없어서 <웃음> 어, 차라리 가업걸로 오시라 또그 <웃음> 어, 배우분들이 어, 가업걸은 무섭다 <웃음> 네, 지금 뭐좀 고민 중에 있습니다 자 어, 잡설 그만하고 오늘 출연하실 의원님들 소개해드리도록 하겠습니다 먼저 음악 이야기를 할 때는 촉새 네? 하지만 마누라 지시사항이 떨어지면 앵무새가 되는 남자 아, 그럼요. 어, 해비조님 나오셨습니다. 오! 네, 반갑습니다. 해비조입니다. 네. 다음으로 어, 회사에서는 상사의 눈을 쪼는 매지만 악플 앞에서는 병아리가 되는 함장님도 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 언제 회사에서 잘릴 줄 모르는 네. 네. 
예. 그리고 어. 분명히 아이들과 와이프는 한국에 있는데 곁에서 보면 꼭 기러기 아빠 같은 남자 <웃음> 무한단물님도 나오셨습니다. 어? 네, 영진공의 재미없음을 담당하고 있는 무한단물입니다. <웃음> 네. 그건 제 겁니다. 네, 어. 아니 내 건데? 아, 몇 있어요. <웃음> 어, 무서워 타이틀을 제가 나눠드리겠습니다. <웃음> 어, 딴지 라디오의 봉황. <웃음> 딴지 영진공의 백조. <웃음> 어. 하지만 가업거래서는 애무새 <웃음> 박세롬이 엔지니어도 나와 계십니다. <웃음> 안녕하세요. 박세롬입니다. 아, 가업과 얘기는 하지 맙시다. 네, 그래요. 팟빵에서 <웃음> 어, 우리 박세롬이 엔지니어를 애무새로 표현하는 분이 등장했어요. 아, 이건 너무하다. 어, 그리고 어, 무한단물님 오랜만이에요. 네, 오랜만이에요. 어떻게 두분다 중간고사 성적 입력은 끝나셨어요? 아직 못 읽었어요. 아니, 성적 <웃음> 어. 입력이 아니고 채점인데 네, 못했어요. 채점. 채점에서 이렇게 입력하는 거 아닌가요? 아니요. 그건 기말고사. 기말 때. 아 그렇구나. 중간고사 때를 입력 안 하는구나. 아. 아니, 입력하는 학교도 있대요. 아 그래요? 음. 아 그래요? 아, 요즘에 어. 더 심해서 야. 중간고사 입력뿐만 아니라 그 중간고사의 모범 답안까지 내라고 하는. 아. 그 대학이 대학이 아니야 이제. 아니 아니 대부분 서술식으로 내지 않으세요? 거기에 아니, 모범 답안이 네. 아니 모범 답안이 있어요? 서술인데도 불구하고 어. 모범 답안을 내라고 하는 학교도 있어요. 요즘에. 이건 뭐? <웃음> 아뭐 법대 같은 경우는 그런 거 있어요. 그뭐 규칙 사유를 논할 때 반드시 해야 되는 법률 조항이라든지 이런 것들을 서술해 놓은 음. 법대 나오신 그... 것만 그... 아니요. 아니요. <웃음> <웃음> 지난 시간 말미에 그저 소개 다음 주 소개하실 때 네. 그때 저 인정해 주신 거 아니신가요? 어떤 걸 재미없는 걸로? 아니요. 여러 시단니까요. 그중 하나로 인정을 해드립니다. 원오브댐참 치질은 좀 어떠세요? <웃음> 어, 이거 재밌다, 이거. 아, 좋다. 아니, 내가. 극복했습니다. 내가 그걸 어. 알아왔어. 치질 자가진단. 네. 혓바닥을 이렇게 내보세요. 그리고 나랑 놀자, 한 번만 해봐. 나랑 놀자. 아니, 혓바닥을 내고. 아, 그러니까. 안 놀아, 바보야. <웃음> 어, 뭐야. 어, 박세롬이 빵 터졌어. 야, 박세롬 이런 거 좋아하면 안 돼. 너 수준, 수준 티나. 에, 그래요. 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 어, 전혀 예상치 어. 못한 습격이었어. 예, 교수님이 이런 거 해도 되나요? <웃음> <웃음> 자, 지금 각 커뮤니티에 스르륵 망명사태 때문에 딴지 게시판이 난리예요. 음. 와, 자기는 뭐 눌러도 반응 없고 라디오 게시판에는 또 엄청 느려져서 어 이거 진짜 반나절 <웃음> 썼습니다. 아, 이거 예, 이래도 되나 모르겠어요. 먼저 휴직맨님. 5월 4일 스타워즈데이에 맞춰서 우원님들 포스 함께 하시라는 안부 남겨주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 제로원님은 딴지영진군 공개방송 일정 알림을 직접 소개해 주셨어요. 어. 어, 다시 말씀드리지만 7월 18일 오후 5시 벙커원입니다. 곧 공지하겠습니다. 똥밍님 어, 추억의 많이 스트레일리스 차이나타운 감상평 감사합니다. 어, 똥밍님 정도 사실 꾸준함이면 블로그를 해도 대박이겠다는 생각을 했어요. 음. 영화표 공짜로 많이 얻으실 수 있을 것 같은 <웃음> 네, 능력자시고. 어, 민솔님 제가 진짜 부러웠는데 도시농부가 되셨대요. 뭐 200대 1인가? 네? 경쟁률을 뚫고. 음, 그래서 뭐예요? 주말 농장을 아마 밭대기를 아, 얻으신 네. 것 같아요. 아, 아, 그 아, 아마 밭한줄 네, 네. 거. 근데 네. 영화, 영화보다는 작은 씨앗들이 언제 싹이 들까 기다리는 음. 마음이 더 서스펜스가 넘친다고 하셨어요. 근데 이게 참 음. 저도 부러운데 저 허, 제가 허리 구부리는 일을 못해요. 제가 음. 대학교 1학년 때 농활 한번 갔다가 죽는 줄 알았거든요. 안 구부려지잖아요. 어. <웃음> 그러니까요. 그걸 억지로 구부리려고 그러니까. 배가 그런다. <웃음> 오늘 부한단문님이 노리고 어, 어. 오셨다. 일을 갈고 오셨어요. 칼을 갈고 오셨다. 비가 오셨다. 와서 그래. <웃음> 네, 언제 한번 뭐 초대해 주시면 저희가 가보도록 하고요. 자, 롱니나인님은 
지학, 입지, 부록, 지천명, 이순에 대한 깔끔한 정리를 해주셨어요. 그리고 광고 끊겼는데 아직도 영화 티켓 주냐고 여쭤보셨는데 줍니다. 걱정하지 말고 신청하세요. 에, 안타깝네요. 이번 주 지원자가 없어서 제가 임의로 선택했는데 다음번에 꼭 지원해 주시고요. 어, 구르는 낙엽님은 영진공 캠핑분과위원회를 설립하셨어요. 좋은 현상이다. 캠핑 좋아하시는 분들 계시면 같이 캠핑 가는 것도 좋습니다. 너클볼러님도 캠핑을 좋아해요. 그러니까 언제 한번 단체 캠핑이라도 가는 거 어떨까. 어. 재밌는 이벤트 같은데 생각 있으신 분들 자체적으로 조직해서 가시면 저희가 쫓아가는 걸로 한번 해볼게요. 신샘님은 우리나라에 음모 따위가 필요 없다고 하셨어요. 실질 문맹률이 일이 낮은데 뭔 음모가 필요하냐는 말씀을 해주셨는데 실질 문맹률이 높은 게 아니고 아 높다고 높다고 음. 예 예. 뭐 행간을 읽어내라는 말은 사실 사치스럽다. 그리고 지금의 현상만이라도 좀 똑바로 봐주셨으면 하는 마음이 있고요. 자 도나스님. 스컬앤즈본즈는 아이비리그 사이에 있는 사조직이 아니라 예일대학교에만 존재하는 사조직이라고 헐랭이님 똥을 치워주셨네요. 헐랭이님이 아무리 오래 살아도 허점이 있어요. 늙었으니까 깜빡깜빡합니다. 그리고 부시부자가 여기 출신이라네요. 더불어서 어벤져스 개그의 80%가 말장난이라서 번역으로는 충분히 전달할 수 없었을 것이라고 안타깝다고 말씀해 주셨는데 참 참고로 예일을 포함한 미국의 사립대학들은 부시가 공부를 잘해서 갔던 건 아니라는 거 부모 중에 학교를 나왔으면 굉장히 우선권이 있다는 거 그리고 기부를 하고 뭐 도서관 같은 거 하나 져주면 들어가지 않나요? 도서관까지 아니고 정해져 있어요 돈이 아, 얼마 비용이? 얼마 이렇게 얼마 되고 들어가셨어요? <웃음> 좀 가봤습니까? 아, 아, 그래요. 예. 자, 늙어버린 미소년님의 백회 특집 공개방송 포스터 어, 제작해 주셨어요. 아, 감사합니다. 어, 조만간 구체적인 내용이 나오면 어. 자막 좀 넣게 <웃음> 염치불구하고 포스터에 글자로도 좀 올려주시고 대신 어, 미소년님 뒤풀이 병은 받지 않겠다. 어, 이렇게 말씀드리겠습니다. 비의향기님 어. 딴지영진공책 잘 읽고 계시답니다. 염승희씨 부분은 넘어가면서 읽으신다는데 사실 염승희 씨의 세계관도 매력적이에요. 그리고 음. 방송에서 하신 것보다는 책이 좀 정돈돼서 나왔죠. 그래서 네. 한번 빠져보시기를 권하고요. 참 동의하기가 좀. <웃음> <웃음> 어, 그리고 어벤져스를 생각하면 김청기 감독의 로봇 군단과 메카스리라는 영화가 떠오르신다는데 로보카폴리 보면서 트랜스포머 떠올리는 것보다는 비약이 네? 좀 크다. 로보카폴리 로보카폴리. 아, 로보카폴리인가요? 네. 로보카폴리 아닌가요? 자동차지 경찰이 아니에요. 아, 그래요? <웃음> 알겠습니다. 미라클 양님은 89에 들으시면서 추억 영화 군이스 향수에 취하셨고요. 요샌 안혜연님 어, 이거 희읍받침 일부러 넣으신 걸로 알겠습니다. 어, 지난주 방송에서 이란 콘트라 사건에 대해서 지적해 주셨는데 이게 이란 반군을 지원했던 게 아니라 미 행정부가 의회 몰래 니카라가 자익 정권에 맞서 싸우고 있던 콘트라 반군을 지원하기 위해서 당시 적성국이었던 이란에 무기를 판매하고 남긴 자금으로 니카라가 콘트라 반군을 지원했던 음흠. 사건이라고 해주셨어요. 어. 아, 이렇게 상소독이 없어요. 어, 미국 <웃음> 무기 파는 거 보면 뭐 <웃음> 말이죠. 자, <웃음> 헤비볼로 사랑 너클존님. <웃음> 최근에야 정주행을 끝나셨다네요. 염승희님이 가장 흥미로웠다고 해주셨어요. 음, 앞으로 은하영웅전설을 소재로 방송하는 거 어떠냐는 제안도 해주셨습니다. 어, 그리고 너클하는 진짜 감동이었다고. <웃음> 어, 아, 축하합니다. 헤비존님. 감사합니다. <웃음> 미노루님은 어, 늙어버린 미소년님의 포스터를 전문용어로 우라카이라고 하죠. 예, 우라카이 해주셨어요. 감사합니다. 어, 막 사진을 기가 막히게 넣어주셨는데 어, 저는 함장님 사진에서 터졌어요. 이쁜 그 여자 만화 사진을 넣고선 밑에 잡아요. 재미없어. 이 라이벌이네 둘이. <웃음> 자 아브락삭스님은 영진공 들으면서 가업걸 듣는 줄 아셨다고 말씀하셨어요. 어, 더불어서 헐랭이님 가업걸 출연을 요청하셨는데 에, 안 돼요. 
어, 헐랭이님이 잡혀가면 어, 영진공이 멈춘다. <웃음> 네, 영진공이 돈줄이기 때문에 어, 잡혀갈 수 없고요. 최고존원님은 어, 와이프께서 도마 안중고 현지 스테디였다고. 아, <웃음> 아, 저희 기회되면 한번 모시고, 모시고 한번 네. 응, 들어봤으면 아, 당시에 놀라운 건 어, 우리 전국 동원. 된 관객 480명 중에 한 명으로서 영화 젓가락까지 갈람을 했다고 서세현 어... 영화 예. 레어템 와이프다. <웃음> 예. 훌륭한 분이 놀라운 분입니다. 이분의 어떤 경험담 듣고 싶네요. 음. 음. 근데 이분 뭐그 영화 외에도 현지 스텝이셨으니까 네. 네. 영화 찍는거나 네. 이런 설명 등 음. 듣는 것도 그렇죠. 괜찮을 것 같아요. 네. 자 기생수 파트 2를 본 괜찮다 소독했다님은 만화 못지않게 좋았다고 하셨어요. 아, 기생수 파트 1도 괜찮아요. 네. 그러니까 네. 원보다도 더 이제 어... 잘 만들어진 네. 것 같다는 어허. 평도 많고. 음. 네. 근데 사실 5월달에 네. 개봉한다 그러는데 네. 아 5월이군요 벌써 네. <웃음> 그래요 벌써 지났죠 네. 만화 원작인 일본 만화가 좋은 경우가 별로 없었는데 어, 저도 기대가 됩니다 어, 다만 영화 중간에 훈장질하는 장면이 자꾸 나와서 불편하다고 하셨는데 어. 근데 일본은 드라마도 그렇고 <웃음> 네. 다 그런 게다 훈장질을 중간에 해요 네. 네. 아, 그리고, 그리고 이건... 이게 원래 원작 만화에서는 뭔가 이렇게 맥락이 되게 있는데 네. 그 멋있는 대사를 영화에 살리려고 하다 보니까 뜬금없이 나오게 뜬금없이 툭 튀어나오는 그런 또 단점이 있더라고요. 네, 차라리 이나중 탁구부 같은 거 영화로 만들면 좋을까 저는 그거 어떻게 만들어? <웃음> 아니 이나중은 저걸로 만들어야지 그 빅뱅 디아리처럼 네. 그런 시트콤으로 아, 만들어야지. 아, 기가 막힐 것 같아요. 거북이 어떻게 만들어? <웃음> 저는 산초 누구야 누가 할지 아, 지금 저희가 웃는 걸 이해 못하신 분들 당연히 계실 텐데 꼭못 보신 분이 있다면 음. 이나중 탁구부란 음. 만화는 꼭 보시라 아, 그거는 진짜 병맛의 각질을 보실 수 있다 아, 이게 보통 그 모든 만화들이 갖고 있는 클리셰를 다 보십니다 병맛의 A to G 그리고 이때까지 나온 우리 보통 왜 플롯을 배우면 신화의 플롯을 갖고선 뭐 아직까지 변주하고 있다 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 어, 절대 어, 그런 플롯을 넘어서는 만화예요 <웃음> 맥주왕님 어, 파주로 팔려가기 전에 영화 두 편을 보셨네요 레이드와 마징콜 어. 어, 지금 모 IPTV에서 마징코를 공짜로 오. 보여주고 있습니다. 어, 저도 지난주에 봤어요. 음흠. 라인업부터가 뭐 너무 화려하죠. 음. 어. 자, 용봉탕 한그릇님은 89화 엔딩을 들으면서 입으로는 삐뽀삐뽀를 물줘주셨다고 <웃음> 죄송합니다. 100배 서재하세요. 네. <웃음> 그래요. 자, 시계부속님은 요센 아내요님 글에 사족을 달아주셨는데 이란에게 무기를 판매한 이면에는 레바논에 잡혀있던 인지를 구하기 위한 루트를 뚫으려는 의도가 있었다. 그래서 의도라도 있었다고 알려주셨고 근데 진짜 병크는 콘트라반군에게 돈을 준 대가로 마약을 받아가지고 그걸 남미에 팔았고 그게 그대로 미국으로 흘러들어가서 어 미국의 마약 헬게이트가 열렸다고 음. 설명해줬어요. 어 돌아돌아 시궁장이다. 그런데 네. 도대체 얼마나 싸게 남미에 팔았길래 남미에서 그렇구나. 다시 미국으로 흘러들어가지 부가가치가 장난 아닌데? 네. 어쨌든 뭐 그렇고요. 성소수자 밝은 노쇠님 영화 티켓은 잘 수정하셨는지 궁금하고요. 박세로미님은 박세로미 엔지니어의 공기반 소리반 웃음소리가 일품이었다고 남겨주셨습니다. 어, 무카쭈꾸님은 그럴 걸 특집을 듣고 싶다고 하셨어요. 어, 뚝심과 아량과 통찰력과 희생정신을 높이 산다고 영화 티켓을 받으실 만한 말씀만 해주셨습니다. <웃음> 어, 마지막에 제가 아, 큰 감동을 받았네요. 세로미가 사랑이라면 껄은 진리다. <웃음> 아, 이렇게 건전한 마음에 건강한 정신을 가지고 계신 분 감사합니다. 네. 네, 미루엠님 <웃음> 너치커피와 꼬시잡곡이 봉도사 팟캐스트로 갔다고 제보해 주셨어요. <웃음> 제가 볼 때는 어, 너브리 편집장을 한번 소환을 해서 광고주 관리에 감사를 한번 해봐야 되는 게 아닌가 어, 네, 그런 생각이 들고 붉은수염님의 컴피스러시 감상평도 감사합니다. 네? 
컨스피러시라고 네. 안 했나? 컨, 지금 컴피스러시라고 했어요. 아, 아, 이게 아, 지난 어, 방송에도 그렇게 얘기하더라고요. 컨스피러시 감사합니다. 감상평도 감사합니다. 줄리아논의 젊었던 시절 멜 깁슨의 맛가기 전 모습이 잘 버무러진 영화였다고 음, 하셨어요. 맞습니다. 허수룩맹님도 가업걸과 혼동된다고 하셨는데 어, 없다 출연을 줄여야겠습니다. 더불어서 여배우에 대한 딴지 영진공의 평가가 박하고 깊이가 없다고 지적해 주셨어요. 어, 음. 늙어가는 얼굴 뚱뚱한 몸매면 배우가 아니냐고 말씀하셨는데 어, 사실 이런 건 제가 주로 그렇게 판단을 하고 어, 함장님은 늙을수록 좋아합니다. 근데 어, 음. 죄송합니다. 뭐 불편하셨다면 죄송합니다. 네. 네, 꼭 그런 의도가 아니어서 이거는 네. 어, 또 이어서 말씀드릴 텐데 음. 루나네나님도 그 비슷한 말씀을 하셨어요. 여성의 신체를 대상으로 농담을 하는 영진공 의원들이 어, 사실 정확하게 접니다. 어, 개저씨랑 뭐가 다르냐면서 불쾌하다는 의견을 주셨습니다. 어, 이거 이 말씀은 저희가 허수랭맹님 말씀과 함께 어, 좀 반성을 해야 될것 같은데 음. 특히 업다님이랑 같이 어, 사실 이런 생각이 들어요. 이게 어, 저희도 배운다고 배우는데요. 어, 어렸을 때부터 체화된 그 무의식 속에서 자꾸 저희도 모르게 이런, 이런 불편한 말이 나오는데 제가 솔직하게 말씀을 드리자면 어, 이게 죄책감이나 어떤 그 아, 잘못됐다라는 인식이 잘 들지 않고 그냥 부지불식간에 나오는 말이거든요. 근데 이게 물론 잘못됐다는 걸 압니다. 그렇기 때문에 저희가 계속 잘못된 이야기를 하고 있을 때꼭 지적을 해주세요. 지적을 해주시면 저희도 계속해서 학습해서 배워나가는 거니까 어, 불편하다고 생각하지 마시고 아, 왜 이런 내가 꼰대 짓을 하냐 이런 말씀하지 마시고 꼰대는 저희가 꼰대죠. 그러니까 음. 언제나 지적해주시면 저희가 달게 받고 고치도록 노력하겠습니다. 그래요. <웃음> <웃음> 저를 그 은퇴 선언한다. <웃음> 사실 우리가 이 얘기 때문에 영진공의 텔레그램에서도 장시간 좀 얘기를 했었는데 아 이게 부지불식간에 학습된 그 아니 근데 웃어서 죄송한데 텔레그램을 오늘 제가 하루 종일 너무 바빠가지고 아침에 하나 예 이따 봐요 하고선 한참 회의하다 3시인가에 봤는데 텔레그램에 800명 <웃음> 그러니까요 어쨌든 다시 돌아가서 저희 아직 많이 모자라고요 계속 배우면서 하겠습니다 이게 죄송합니다. 사실 어렸을 때부터 그 남아선호사상이라든지 어떤 그 남설 우월주의적인 시각이 우리의 도덕적인 가치 판단을 거세당한 느낌이 있어요 그렇기 때문에 저희가 이해 못하고 이야기하는 경우가 있을 테니까 항상 지적해 주시면 저희가 새기는 걸로 그리고 그렇게 해서 바꿔나가는 걸로 해야죠. 뭐 인내밖에 없습니다. 저희가 공부하는 방법은. 아, 죄송하고요. 죄송합니다. 어, 저 촌촌이님의 아이슬란드 여행 남겨주셨는데 어, 대박 부럽습니다. 결혼, 대박 부럽습니다. 예, 근데 결혼한 지꽤 되신 걸로 아는데 제가 그때도 뵀잖아요. 네, 신랑이라뇨. 구랑이죠. <웃음> 어, 이렇게 알콩달콩한 꼴을 못 보겠어 내가. <웃음> 어, 근데, 근데 영진공 네. 공개방송 오셔도 굉장히 알콩달콩 하시던데 이두 분은. 어, 그러게 말이에요. 어, 빨리 뭔가 <웃음> 조치를 취해야 하지 않겠어요. 어쨌든 아이슬란드 너무 부럽다. 네, 너무 부럽다. 뭐 그렇습니다. 네. 자, 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 유리트, 없다 최고, 후쿠정, 함짱, 한손둥기 로키, 맨발로 듣기, 배드는 수성징, 점점점, 고유명박님, 감사합니다. 이 많은 분들 중에 보비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 거는 물가축구님께 드리도록 하겠습니다. 어, 롱리나이님, 어, 계속 영화 티켓은 증려하고 있으니까 걱정하지 말고 신청해 주시고요. 당첨되신 물가축구님은 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소 남겨주세요. 어, SNR과 여타 커뮤니티에서 대규모 망명 사태가 벌어지는 중입니다. 딴지 일보 자게 말고 딴지 라디오 방송별 게시판에도 놀러 와 주세요. 한가하니 좋습니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포. 
전당포 시간입니다. 아, 퍼드맨. 음. 네, 우한다물림. 예. 네, 저, 졸면 안 되겠죠? <웃음> 어, 엄청 길어. 네. 40분 드리겠습니다. 네. 네. 지난번에 제가 와서 위플래시 이야기 했었는데요. 네. 버드맨도 역시 아카데미, 요번 아카데미에서 주요상 어, 4개를 잠시, 받았습니다. 마이크 좀 가까이 들고 계시죠. 그 작품상 받았고 감독상 받았고 그리고 촬영상하고 각봉상. 여로서 이제 아카데미 전문 네. 그 감사합니다. 정... <웃음> 뭐가 되든 지분을 주시는 분 감사합니다. <웃음> 땡큐. 가플레스유. 아, 비가 와서 그런 거. <웃음> 비가 두번 왔어. 네. 얼마 했어요? 어, 개인기도 하시고. 네. 네. <웃음> 자이 버드맨 감독은 음. 그 멕시코의 알렉산드로 곤잘레스 이냐리투라는 감독이고요. 네. 이름부터 뭐 메시코사한 느낌이고 네. 그리고 작년에 이제 감독상도 그래비티의 알폰소 쿠아론이 받았었었고 그렇죠. 기에르모 델토로처럼 네. 요즘 멕시코 감독들이 굉장히 인기가 있고 아, 음. 제가 외모는 멕시칸인데 에? 예. <웃음> 그래요 <웃음> 그렇죠 그 제가 생각해 보니까 왜 멕시코 감독들이 이렇게 뭐 2년 연속 아카데미상을 받고 음. 이런 걸 생각을 해보면 멕시코 사람들이 왜 고집이 세지 않습니까? 네. 그러니까 다들 곱슬머리가 많으니까 고집이 되게 세고 그래서 <웃음> 이거 이건 무슨 일반화야? <웃음> 네? 우리 엄마가 그랬는데 네. 곱슬머리가 많으면 네. 고집이 세다고? 아닌가? 어. <웃음> 유머에 대한 과도한 욕심이 지금 <웃음> <웃음> 유머에 대한 욕심이 아니라 정말로 빡가릉이는 음. 지금 최강이에요 <웃음> 그거 파마한 거 아니야? 그럴 거예요 그래요 빡가릉이는 음. 머리에 음모가 나죠 <웃음> 아니 그러시면 떨어뜨리지 말라고요 죄송하고요 네, 이하리토 감독은 아무레스 페로스라는 영화에서부터 시작을 하셨고 음. 이 영화가 저는 개인적으로 제일 좋았었어요 아. 그리고 이제 25g 네. 예전에 우리 거엽다님이 나오셔가지고 서세원과 비교를 하셨죠 네. 네. 그래서 <웃음> 어 그리고 2006년도에 깐느 영화제 작품상 받았던 음. 바벨 음. 그리고 요전 작품이 바로 바우티풀이었는데 음. 바우티풀은 그렇게 저는 좋게는 안 봤었어요 음. 약간 실패작이지 않나 싶었는데 그 실패작이 아까 뭐 저보고 과도한 유머 욕심이라 그랬는데 네. 그러니까 영상 실험을 너무 과도하게 했다라는 음. 느낌이 좀 있었습니다 그런데 이제 이번 영화 같은 경우에는 이전에 영상 실험들과 거기다가 내용까지 담아가면서 음. 영화를 음. 만들었는데 굉장히 뛰어난 수작이 나왔다라고 그렇죠. 생각을 하고요. 사실 그 2007년도에 깐느 60주년 기념으로 해가지고 음. 질자콥이 직접 그 편집했던 영화, 그들 각자의 영화관이라는 음. 영화가 있는데 기회가 되면 꼭한 번씩 보시면 음. 뭐 예술적으로 영화를 찍는다라는 감독들이 음. 영화에 관한 생각을 음. 이렇게 33분에 딱 3분씩 주면서 영화를 이렇게 만들었었거든요. 음. 그 중에 이제 애냐라는 영화를 이나리투가 만들었는데 음. 주인공이 장님이에요. 음. 그러면서 이제 영화라는 건 음흠. 단순히 보는 것이 아니라 어. 그러니까 다른 어떤 예술적 경험들이 필요로 하는 것이 아니냐라는 이나리투 감독의 그 생각을 좀 담았다고 어. 저는 보고 있고 어뭐 이따가 우리 해비조님이 말씀을 하시겠지만 음악적으로 굉장히 뛰어나거든요. 음, 음, 사용하는 방식들이 굉장히 뛰어난데 네, 네. 이제 그런 부분들도 여기서 잘 드러난다고 생각을 해요. 네. 2009년도에 가연 덕수궁에 그런 걸 설치하는 게 맞느냐는 논란이 있었던 <웃음> 그 프라다 프랜스포머 영화제에 음. 이나리투 감독이 저거를 맡아서 큐레이트를 그러면서 아, 자기가 이제 밝힌 영화의 가장 중요한 요소 세 가지. 음. 첫 번째는 사람이 살아가는데 가장 기본적인 단위라고 할수 있는 가족에 관한 얘기가 음. 담겨 있어야 되고 그 가족에 관한 이야기가 우리 삶에 대한 드라마다. 음. 아. 그다음에 두 번째는 
감독이 거기서 어떤 격정적인 감정을 느낀다면 라그 음. 감정을 관객한테 전달해 줬을 때 음. 좋은 영화다. 네. 그리고 마지막으로는 휴머니티가 있어야 된다. 음. 그래서 버드맨을 보자라면 이세 가지 기준에서 굉장히 그러네요. 좀 맞는 영화지 않나라는 음. 생각을 좀 했습니다. 스스로의 기준에도 아주 잘 맞는 그런 영화군요. 어, 그런데 이 영화는 이제 우리나라에 뭐이 문제를 얘기 안할수 없는 게 김치. 예전에 함장님도 네. 그걸 <웃음> <웃음> 난리가 났던데 김치 때문에 논란이 되기는 했었습니다. 근데 이제 사실은 인종차별적인 부분이다라고 이제 해외 사이트에서 지적하고 있는 게한세 부분 정도가 되는데요. 그렇죠. 첫 번째는 이제 김치. 아까 네. 이야기했던 음. 그 김치 부분이 있고 다른 한 가지는 뭐냐면 이제 주인공이 술을 먹고 얼굴이 이렇게 퉁퉁 부어 있으니까 내가 지금 술 먹고 몽골인처럼 얼굴이 부었다. 아, 음. 몽골족처럼. 그래서 이때 이제 원래 몽골리안이라고 표현하는데 몽골레이드라고 네. 이야기를 하죠. 그 몽골레이드라는 건 무슨 뜻이에요? 몽골리안이랑 무슨 뜻이 달라요? 이제 로봇 같다라는. 아. 그러니까 예를 들자라면 그게 인종이 아니라 몽골로이드, 어, 아, 몽골로이드. 안드로이드 음, 뭐 이런 그런 거. 형태의 이야기가 되는 거죠. 어. 그리고 이제 마지막으로는 일본인이 예를 들어서 네. 인터뷰를 하는데 버드맨4에 나오냐고 뭐 이렇게 음. 얘기하는 그 부분을 보면서 이제 세 가지 정도인데 요 앞전에 또 EXID인가 뭐그 어떤 여가순 EXID 맞나요? 네, 맞아요. 어, 엑시드인가? 엑시드. 어. 음? 아니, 그렇게 안 읽어요. EXID라고. 맞아요. 네. 나 오늘 <웃음> 박세루미님 목소리 나오게 했어. 아, <웃음> <웃음> 전략적인 오늘 노리고 오셨는데요? 네. 그러면 그때도 이제 영어 못한다고 해가지고 지금 뭐좀 네. 논란이 되긴 했더라고요. 네. 그런데 이제 이세 가지가 과연 아까 전에 잠시 좀 말씀을 따르게 하자면 그 성희롱이라든가 혹시 그런 데 대한 네. 문제랑 마찬가지인데 이게 사실 음. 듣는 사람에 대한 느낌인 음. 문제들이 있죠. 우리가 예를 들어서 뭐 검둥이 이렇게 얘기를 해도 우리는 나쁜 뜻을 가지고 얘기하지 않았는데 네. 들은 사람이 기분이 나쁜 사실 그건 굉장히 기분 나쁜 그렇죠. 부분이죠. 그러니까 저희가 반성을 하는 거죠. 음. 그래서 김치 문제에 대해서도 이제 어떤 분들은 사실 저 같은 사람은 뭐 그렇게 심각한 문제가 아니라고 생각할 수 있는데 전 얼굴도 크고 아, 제가 얼굴 크다 그러니까 내가 그 얘기는 해주고 싶어. 저기 안녕하세요라는 프로그램을 봤는데 가슴이 너무 크신 여성분이 나와서 고민을 상담을 하는데 가장 불편한 게 뭐냐면 어깨가 굉장히 아프다 그러시더라고요. 네, 특히 여기 결리고 이럴 정도로 어. 아프다고. 내가 그래서 그거 보고 45년 만에 내가 목이 아픈 이유를 알았어. <웃음> 없다는 어떻게 하라고. 그래서 그 없다님 생각해 보니까 목이 거의 없다 아니에요? 이렇게 네. <웃음> 그리고 사실 또 우리나라 기자들 같은 경우에는 물론 버드맨 4 얘기를 하지 않고 그 질문이 끝나면 물었겠죠. 두유노 류현진 혹은 또 두유노 박지성. 우리는 항상 외국애들 만나면 물어보는 게 그런 거잖아요. 그게 과연 그걸 일반화 시켜서 인종 차별적이다라고 얘기를 할수 있는가? 뭐 그렇게 얘기를 하자면 그 앞전에 보면. 꼰대 같은 아저씨는 나와가지고 영화랑 전혀 상관없는데 어려운 철학자 이야기 막 하고 논란바르트 네, 그렇죠, 얘기하고 그렇죠, 그렇죠. 그 옆에 여자는 아무 생각 없이 논란바르트가 버드맨 어디서 나오냐고 묻고 <웃음> 맞아요, 맞아요. 그러면 여성 차별이고 예를 들자라면 음. 뭐 꼰대 차별이고 뭐 이런 식의 얘기들을 계속 해갈 수 있지 않느냐 음. 다만 기분이 나쁠 수는 있다 근데 우리나라에 와가지고 얘기가 될 때는 이건 아시아에 대한 차별에 대한 문제들에 관한 이야기가 아니라 단순히 김치에 대한 한국인에 관한 차별이라고 생각을 하면 음. 제 주변에서 좀 놓고 보면 대부분은 아니겠지만 가끔 어떤 분들은 우리가 아시아인이라는 걸좀 잊고 사시는 분들이 음, 계시는 네. 때가 있어요. 그쵸. 또 이제 뭐 농담, 동남아시아 갔다 오시면서 음, 이렇게 굉장히 걱정을 하시면서 개들이 음. 못 사는 건 음. 이제 게으르고 예를 들어서 더럽고 네. 지저분하고 그래서 그렇다. 음. 근데 사실 그 논리가 뭐였냐면 일본이 그렇죠. 조선이 안 되라고 얘기할 때 얘기했던 그 논리였거든요. 그거는 그렇죠. 또 예. 게으르고 조선인들은 음. 그리고 또 재밌는 건 서양 유럽이나 미국 가면은 
그 사람들은 동남아시아 사람들이랑 우리를 구별을 못해요. <웃음> 음. 똑같은 아시안. 음, 그리고 유럽인들이 처음에 식민지 갈 때도 그런 애들을 개화시키기 위해서다. 근데 우리 스스로도 우리 안에 그런 인종차별적인 요소들이 있지 않느냐. 예를 들어 그게 정말 기분 나쁜 사람이라면 자신은 그런 걸 하지 않기 위해서 노력하는 게 훨씬 더 생산적이지 않겠느냐. 음. 단순히 그게 기분 나빠서 이 영화 안 보겠다가 아니라 그렇죠. 만약 정말 그런 게 기분 나빠서 아 이건 정말 인종차별인들한 생각이 있으시다면 그렇게 생각이 드시는 분들은 그렇게 하지 않으시는 게좀더 우리가 생산적인 논의가 되는 게 아니냐라고 네. 저는 생각이 들더라고요. 저는 외모를 잘 타고 난것 같아요. 태국에서는 날 구분을 못하더라고요. <웃음> 나 태국 사람인지 알더라고요. 사람들이. 네. 자, 저는 이, 어느 나라 사람인지도 아무도 모르겠어요. <웃음> 중국 사람인지 일본 사람인지 한국 사람인지 심지어는 네이티브 아메리칸이라는 얘기도 들었고 어, 비조님은 어, 일단 지구인 같지 않아요. <웃음> 뭐 어느 나라 사람이야. 그래도 우리 끌리면 몽골인인데. <웃음> 자, 이 영화는 굉장히 많은 레퍼런스가 있는 작품입니다. 그러니까 이 영화를 보기 위해서는 음. 이전 영화들에 대한 조금 레퍼런스가 있으면 굉장히 더 재밌게 볼수 있는데요. 우선은 이 영화 자체가 레이몬드 커버. 그러니까 가끔 느끼는데 일본의 무라카미 하루키가 살린 작곡가, 음악가 혹은 소설가들이 있는데 그 중에 하나가 레이몬드 커버죠. <웃음> 그리고 음악도 올해는 실패한 것 같아요. 리스트는 실패한 것 같아. 그 성지자의 순례에는 내가 들어도 그거는 일반인들이 좀 접근하기 어려운데. 네. 뭐, 걸린 거 저는 독서를 안 해서 모르는 네. 내용일 것 같아요. 음. 노르웨이 수비라든가 이런 것들을 <웃음> 통해가지고, 네. 예. 왜날 부부들. 이분은 국문가래니까. <웃음> 이분은 국문가래니까 우리가 확인을 못해서 그렇지. 사시남정기 읽고 있어요. <웃음> <웃음> 자, 이 영화에 올린 연극은 그 레이몬드 카바의 소설 사랑에 대해서 말할 때 음. 우리들이 하는 이야기. 네. 이럴 자체를 이제 연극을 만드는 것이고 음. 처음에 이제 첫 장면에 시작하는 그것도 레이몬드 카바의 시에서부터 이제 시작을 하죠. 레이몬드 카바의 작품은 뭐 물론 지금 대성당 같은 것이 굉장히 유명한 작품이기는 하지만 로버트 알트만이 이전에 이제 쇼컷이라고 여덟 편, 그러니까 레이몬드 카바 여덟 편의 단편하고 시 하나를 가지고 만든 영화가 있어요. 쇼컷이라는 영화가 있는데 저도 알트만 영화를 굉장히 많이 보고 좋아하는데. 고영화를 한번 보시면 굉장히 좋으실 거고 그리고 제작 과정을 닮은 플레이어라는 영화가 있어요. 플레이어라는 영화가. 그 영화도 이제 사실은 이 작품하고 굉장히 맥락을 같이 하는데 카바의 소설들을 이제 평을 할때 사람들이 극한의 고통과 슬픔 속일 수도 있지만 놓칠 수 없는 그 생의 희망들을 담는다. 그리고 그것이 굉장히 사실주의적 기법, 기법과 굉장히 담담한 문체. 그래서 미니멀리즘적으로 감정들을 잘 다룬다라고 이야기를 하는데 음. 버드맨 영화 자체가 사실은 좀예 음. 그런 측면들이 있죠. 음. 그리고 이제 뭐늘 여러분 얘기하면 사실은 제가 보니까 커튼은 한 여섯 번 정도 나누는 것 같기는 해요. 그런데 어 예. 마지막에 병원신에서는 계속 나뉘기 때문에 그거보다 예. 많을 것 같습니다. 병원신화에 의도적으로 하는 병원에서 거. 회상하는 신을 음. 배제하고 네네, 얘기하신다면 배제하고 얘기한다라면 여섯 번 정도. 그게 보통 이제 안막에서 이렇게 넘어가는 거라서 그것도 그냥 이어진 거라고 치면은 끊어진 거라고 실제 끊어진 게 없는 어. 없는 것처럼 느껴지죠. 예, 그런데 이제 음. 예를 들자면 어쨌든 나눠서 찍긴 음. 했을 거니까 그렇죠. 그걸 네. 다 연결해서 찍을 수는 없으니까요. 이렇게 영화를 찍은 게한두편 정도가 생각이 나는데 하나는 알프레디치코 감독이 찍었던 로프라는 영화. 음. 그 48년도 작품인데 이게 사실은 테크노 칼라로 처음 알프레드 히치콕이 찍은 영화예요. 근데 영화를 시작할 때 커튼을 걷으면서 부감에서부터 숏이 들어오기 시작 딱 들어오고 요 컷을 나누고 나서부터는 바로 영화가 한번더 끊기냐고 찍어요. 그런데 마치 연극 무대처럼 찍는 거죠. 그러니까 이 영화를 보면 단순히 커튼 안 나뉜다가 아니라 마치 연극 무대처럼 영화를 찍었다는 느낌이 있다라는 거 그거 한 가지 하고 
그리고 2002년도에 소클레프 감독이 찍었던 러시안 아크 그러니까 러시안 방주라고 하는 영화. 네. 이 영화는 그 박물관의 복도들을 흘러가면서 러시아의 그 건인 현대사를 쭉 찍는 영화인데 이 영화는 정말 원쇼트로 찍었어요. 원쇼트로 아. 찍었는데 그 카메라를 따라가면서 이 복도를 움직이는 장면들 이런 것들이 저는 굉장히 이제 소클레프가 했던 음. 그 작업들을 네. 많이 좀더 음. 일반 관객들이 보기에 음. 어, 흥미롭게 느낄 수 있게 아하. 만들지 않았나라는 네. 생각이 들더라고요. 주제로만 보면 아까 말씀드렸던 알트만의 그 플레이어도 있고 음. 그 다음에 존 카사베치의 오프닝 나이트도 좀 비슷하고요. 네. 그리고 72시간짜리 영화가 있어요. 자크롬의 감독이 아웃원 스펙트럼이라는 영화. 그러니까 음흠. 지금 많은 사람들이 보는 건 스펙트럼 한 2시간 반짜리로 줄인 거고 아웃원 같은 경우는 7시간 한 음. 29분 정도 영화인데 그리고 우리나라에도 이렇게 음. 찍은 영화가 있죠. 김기덕 감독의 실제 상황. 네. 실제 상황. 음, 그런, 그런 영화들이 있었죠. 그래서 이제 그런 영화들처럼 그런 주제의식들을 좀 담고 있다는 라 거. 음흠. 그리고 명백히 보시면 이제 그 버드맨이 돼서 나르는 장면은 팔과 이분의 일 네. 펠리니 영화를 이제 고스란히 오마주를 바쳤다고 얘기를 해도 네. 뭐 크게 문제가 없을 정도인데 사실은 펠리니 영화는 이제 모든 이전 영화였죠. 그래서 의식의 흐름에 따라 가지고 그 영화 감독의 의식의 흐름을 보여줬다라면 이나리투 감독의 이 영화에서의 이것은 제 개인적인 생각으로는 라틴 문학의 그 마술적 리얼리즘이라고 음. 얘기하는 부분에 좀더 가깝지 않나라고 생각을 해요. 그러니까 모든 이전 같은 경우는 완전히 의식에 대한 흐름인데. 마술적 리얼리즘 같은 경우에는 현실적인 상황에다가 말도 안 되는 이야기들을 밀어넘으로서 거기서 만들어내는 탈 역사성에 관한 이야기들이거든요. 예를 들자라면 뭐 언더그라운드라든가 집시의 시간이라든가 요런 영화들에서 많이들 사용을 했었었죠. 그래서 여러 가지 영화들에 대한 레퍼런스들을 좀 알고 이 영화를 보면 더 흥미롭게 느껴지지 않을까라는 생각을 합니다. 그렇게 비교해 본다면 사실 그 가브리엘 가르시아 마르케스의 아무도 대령에게 편지하지 않다나 음. 100년 동안의 고독 같은 책이 그러니까 보르헤스의 이 영화에도 보르헤스의 미궁이 음. 소품처럼 바로 사용이 음. 되니까요. 그리고 사실 이런 그 원쇼스로 가는 영화나 드라마 음. 중에서도 재밌는 게몇개 있는데 패닉놈도 왜맨 처음에 그 열쇠구멍으로 아, 해가지고 지나가는 장면 되게 인상적이고 어, 영국 드라마 중에 캐주얼티라고 있거든요. 음. 어, 캐주얼티 같은 경우는 이제 처음에 사고가 나면 병원에 음. 사람들이 실려오면서부터 시작해가지고 시점들이 계속 한 줄로 바뀌면서 한 3, 4분 동안은 연속적인 음. 그림들이 보여요. 총알 탄 사람이 시작. 어이 재밌죠. 자, 이 총알 탄 사람이 최고 명장면은 그거죠. 그 악당인가 부장이 떨어지잖아요. 딱 음. 떨어져 팍 박혀 있는데 고적대지 나가고 음. 고적, 어, 벌써, 어, 어. 벌써 이미 한 녹음하시면서 세 번은 아, 얘기하신 거예요. 아니요, 네 번. 네 번. 아, 아, 그래요. 그걸또 세고 있어. <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 자, 이 영화는 이렇게 레퍼런스가 가장 굉장히 많았는데 이 영화를 보시기에 가장 중요한 부분은 가장 중요한 영화는 아마 배트맨 그렇죠. 자체가 되겠죠. 왜냐하면 마이클 키튼 자체가 사실은 배트맨 밖에 없었었고. 근데 이전에 사실은 마이클 키튼의 그 배트맨의 이미지를 가지고 영화를 만들긴 했었었어요. 그 쿠엔틴 티란티노가 무슨 브라운이지? 아, 제키 브라운. 아, 제키 브라운에서 이제 맞아요. 마이클 키튼을 형사로 썼는데 음, 음. 이 형사가 정말 형사인지 사고 치는 일을 네. 확인할 수 없는 근데 팀버튼의 배트맨이 사실은 두 번이 만들어졌었죠. 예, 팀버튼은 원래 속편을 만든 적이 없는데 유일하게 만든 게 배트맨이에요. 그래서 배트맨 원하고 이제 배트맨 리턴즈가 있었는데 첫 번째 배트맨의 조커와 그다음에 그때 프린스 음악이라든가 이런 것들은 좀더 상업적이었다고 생각이 든다라면 배트맨 리턴즈는 정말로 4천만 불짜리 개인적 영화를 저는 찍었다라고 생각을 하거든요. 사실 배트맨인데 
배트맨이 나오기까지 한 17분 정도가 걸려요. 음. 아장면에 보면 이제 아들이 펭귄으로 태어나니까 음. 이 펭귄을 정말로 모세에 나오는 그 바구니에 네, 싸가지고 네. 떠나보내는 장면부터 시작을 해서 캐드먼이 음. 이제 어떻게 뭐 이렇게 됐는가에 대한 이야기 이런 음. 것들에 대한 얘기들을 아예 첫 장면에서 다 풀기 때문에 네. 배트맨이 나오기까지는 엄청나게 시간이 좀 많이 음. 걸리죠. 그리고 이 이야기는 크리스마스 전야에 끝나요. 음. 그러니까 예를 들어서 아까 말씀을 드린 것처럼 배트맨, 그 다음에 펭귄맨, 캐드먼 사실 펭귄맨은 아버지한테 버림을 받았고 캐드먼은 어떻게 보면 부활에 관한 이야기죠. 아, 그러니까 어. 고양이는 죽지 않는다 뭐 이러면서 계속 다시 살아난다에 관한 이야기고 그 다음에 펭귄맨 자체는 모세에 관한 이야기고 음, 이런 식으로 성경에 관한 알레고리들이 굉장히 음. 많고 과연 이들이 어떻게 보면 가장 불우한 이세 명이 구원을 받을 수 있을 것인가에 대해서 팀버튼은 끊임없이 질문을 하거든요. 물론 아니 계속 빨대로 쭉쭉쭉쭉 아니 커피를 마시다가 조금 남았는데 얼음 사이에 있어가지고 안 빨렸어요. 40대가 부록이랬는데 저분은 왜 부록이 안 돼? <웃음> 모든 유혹에 그냥 가혹하는 것 같아요. <웃음> 가시죠. <웃음> 그래서 박쥐는 밤에만 날아다니고 음. 고양이는 집이 없고 네. 그리고 펭귄은 부모도 없죠. 음. 이게 가장 기본적인 고리인데 음. 이 셋이 다 싫어하는 사람은 맥스 슈렉이에요. 음. 근데 이 맥스 슈렉은 아버지이기 때문에 싫어했던 음. 거죠. 왜냐하면 셋다 아버지가 없고 음. 가족한테 버림을 받았는데 맥스 시렉은 자식을 위해서 뭔가를 하려고 하고 음. 그다음에 또한 가지는 뭐냐면 맥스 시렉이 그 당시에 보면 만든 회사가 음. 로고가 있는데 최초의 그 미키마우스의 회사 맞습니다. 아, 그러니까 예를 들어서 팀버튼한테는 마치 아버지 같은 게 미키 아니, 저기 그렇죠. 디즈니죠. 네, 그렇죠. 그러니까 대놓고 그런 데 대한 분노가 정확히 음. 이렇게 되어 있긴 하죠. 근데이 영화는 버드맨이 되는 순간에 이 마이클 키튼이 음. 아버지가 되는 거죠. 음흠. 그러니까 배트맨에서는 아버지를 공격하는 사람이었는데 이제 막상 아버지가 된 마이클 키튼은 이게 문제가 뭐냐. 음. 우리의 삶과 같은 모습이죠. 뭐냐 면 음. 가니까 연극은 실패할지 안 할지 몰라서 음. 불안하고 음. 배우라고 데리고 왔는데 계속 왓더 음. 퍽 그러면서 퍽퍽퍽퍽 퍽 그리고 돌아다니고 <웃음> 욕만 하고 <웃음> 연습하면 술 마시고 그리고 리허설 할때술 없다고 깽판 치고 그렇죠. <웃음> 딸 꼬시고 있고 <웃음> <웃음> 딸은 마약에 취해서 맨날 아빠 욕하고 음. 그 와중에 애인은 눈치 없이 와고 임신했다고 지원차 기뻐하고 <웃음> 그래서 모든 사람들은 다 자기한테 요구만 하는데 음. 자기는 누군가랑 이야기를 하고 싶은데 그 이야기할 사람은 상상 속에 버드맨밖에 없는 음. 그럼 이 아버지를 어떻게 봐야 될 것인가에 관한 것이 이 영화의 시작이죠. 음. 그래서 첫 문장이 당신이 원하는 게 뭐였는데요. 그랬더니 그 답변으로 나 스스로를 사랑하는 것. 음. 우주가 나를 사랑하고 있다는 거 느끼는 것. 음. 처음에 말씀드렸던 대로 레이몬드 카바의 소설 사랑에 대해서 말할 때 우리들이 하는 이야기. 음. 그러니까 이 영화는 근본적으로 그래서 인정받음과 사랑에 관한 음. 이야기라고 저는 생각을 했었어요. 예, 통이하고요. 네. 근데 되게 가슴이 아팠어. 그러니까 레이몬드 카바의 소설도 그렇고 음. 그 주옥 같은 대사들이 사랑에 대해서 우리가 아는 게 뭘까 뭐 이렇게 질문하면서 나온 그 소설의 문구들도 그렇고 여기서 보면 우리가 같이 다 공유할 수 있는 아픔이지 않을까. 곧 결혼하시죠? 저요? 예. 네. 곧은 아닙니다. 네. 언젠가. 어, 언젠가. 언젠가. 네. 결혼하시고 나면 그 아픔을 같이 공유하실 수 있으실 거예요. <웃음> 난 그래서. 저렇게 결혼하는 사람이 너무 싫어. 저도 빨리 네. 한 명이라도 빨리 끌어들이고 싶어요. <웃음> 고통은 나눠야죠. <웃음> 근데 나눈다고 반은 안 돼. <웃음> 자, 
이 영화에서 마지막 장면에 이 영화가 이 연극이 성공을 하는데 음. 마이클 키튼이 이 모든 상황이 너무 힘들고 이러니까 그렇죠. 자살을 하겠다고 총을 음. 당겼는데 음. 이 총이 비켜가면서 음. 코에 맞아서 살아나게 되죠. 음. 사실은 자기가 생각했던 의도랑 상관없이 이제 우연에 의해 가지고 만들어지는데 그렇죠. 영화의 부재죠. 네. 어. 그러니까 어떻게 보자라면 뭐 회사 다녀보셔서 다들 아시겠지만 논문도 마찬가지고 음. 내가 의도했던 게 아니라 참 우연에 의해서 잘 되는 일이 훨씬 더 음. 많은 것 같아요. 그래서 가끔 현대 예술 같은 경우에는 이 우연성을 가지고 음. 이제 많이 예술 작품들을 만들거든요. 네. 음. 1억 달러가 넘는 회화가 총한네개 음. 정도가 되는데 그 중에서 가장 비싼 게 잭슨 플록이라는 화가가 만든 넘버 음. 5. 그러니까 뭐냐면 하 벽에다가 막 음. 물감 뿌린 거. 그 다음에 혹시 존 케이지라는 네. 그 음악가가 네. 4분 33초라는 곡이 있어요. 거소리 네. 없는. 어. 4분 33초라는 게 뭐냐면 사람이 나와서 음. 피아노에 4분 33초 동안 앉아 있다가 나가요. 나가는 어. 그러면 이제 거기 소음들 뭐 이런 음. 것들이 다 예술이다라고 보고 있었던 거였죠. 음. 그런데 굉장히 아이러니컬하게도 만약 영화를 예술로 놓고 음. 본다라면 이 예술들 중에서 우연성이 가장 배제되어 있는 게 사실은 영화예요. 영화는 그렇게 우연성을 갖고 찍을 수가 없어요. 그러니까 두 가지 이유가 있는데 예전에 장선우 감독이 나쁜 영화라는 걸 만들었을 때 애들한테 주면서 16mm 카메라로 그냥 찍어가지고 막 붙였거든요. 그런데 제가 그 영화를 보면서 항상 장선우 감독은 의도랑 결과가 (웃음) 맞지 않는다는 게참 안타깝긴 한데 숏과 숏이 붙게 되면 거기서 의미가 만들어지는 것 같아요. 그래서 이미 영화 자체는 시각과 청각이 같이 붙어있어 버리기 때문에 이게 단순히 우연성을 만들기가 너무 어렵고 두 번째는 뭐냐면 돈이 많이 들어간다. 그러니까 성냥팔이 소년팔이 소녀의 재림이 가슴이 아픈 건 돈이 그렇게 들어가는 걸 우연적으로 자기가 찍어버리니까 다 같이 망해버리는. 그렇죠. 그래서 사실은 18세기가 되면 그 연극에서 섹스피어 연극들이 성공을 하면서 처음으로 스타 시스템 같은 가장 원초적인 초기 모습들이 음, 음, 나타나기 시작을 해요. 음. 그래서 유명한 배우들이 등장을 하면 관객들이 좀더 그게 몰입해서 보게 되고 음. 그래서 그 연기 이론 크게 두 가지로 나누면 스타니슬라프스키가 얘기했던 메소드 그러니까 정말로 네. 이제 그렇게 연기를 하는 게 있고 하나는 뭐냐면 브레이트가 얘기했던 소외효과를 하는 연극. 일부러 연기를 못하게 해서 연극을 보는 사람이 이건 정말 현실이 아니고 그냥 만들어진 얘기다를 느끼게 하는. 그때 브레이트가 비판을 했던 게 뭐냐면 이런 스타 시스템에 의해서 사람들이 너무 그 사람에 대해서 몰입을 해버리니까 이게 현실을 외면하게 만드는 효과가 있음에도 불구하고 사람들은 여기에 빠져들 수밖에 없다. 그래서 이제 소외효과에 만든 이론들을 만들어내게 됐던 거였죠. 갑자기 우리나라의 그 브레이트의 이론을 갖고 연극 저 드라마를 찍으시는 분들이 몇분 생각이 났어 영화가. <웃음> 아니 근데 우리나라 배우들은 대부분 다 브레이트적이지 않아요? <웃음> 어, 그러니까 일부러 그러는 것 같은데. 부정하지 <웃음> 않겠습니다. <웃음> 자, 이러한 스타 시스템 자체가 왜 필요하냐면 사실은 1938, 그러니까 38년도 이전에 그 국가의 탄생에 닐리안 키시라는 여배우부터가 사실 스타라서의 영화에서는 이미지가 나오는데. 음. 1938년도가 되면 미국 정부가 영화사를 대상으로 재판을 시작을 해요. 아. 왜냐하면 정부가 보기에 얘들이 제작을 하고 배급을 하고 음. 영화관을 운영한 극장을 운영하는 것 자체가 독점이다. 아. 그러니까 내가 보기에 미국 정부가 빨갱이야. 음. 그러니까 <웃음> 걔들 되게 나쁜 애들인 것 같아요. 그래서 음. 1950년에 아니요. 38년부터 48년까지 고구를 했고, 그러니까 아니, 1950년대 음. 미국이 그래서 큰일을 당하게 됩니다. 빨갱이라서. 아, 그럼. 아 메카시라고. <웃음> 훌륭한 분이 나타나셔서. 
1948년도. 우리나라에서 아직도 살아있어요. <웃음> 48년도까지 재판을 진행했다가 음. 52년도가 되면 음. 거대 스튜디오들이 배급과 극장을 운영 못하는. 못 하게 되죠. 예, 그게 되죠. 근데 이제 우리나라는 아직 그렇죠. 그래서 정말 그 CJ라든가 롯데라든가 네. 배급도 할수 있고 배급도 할수 극장도 있고. 하고 있고 제작도 하고 음. 그러니까 제작의 직접은 아니지만 제작사는 아니지만 제작에 음. 큰 돈을 음. 주고 있게 됐죠. 예, 네, 그러니까 그 저한테 이렇게 용역을 주시면 독점이 그 영화 경쟁력에 미치는 <웃음> 좋은 영향에 대해서 <웃음> 좀 도와주세요. <웃음> 여기서도 영업을 하시네요. 그러다 보니 사실은 저 인류학적인 참여 관찰도 <웃음> 그래서 놓고 보면 스타 시스템과 그다음에 또한 가지는 뭐냐면 장르를 만들기 시작하고 사람들이 사실은 낯섬에 대한 두려움이 있거든요. 그래서 장르화를 시키게 되면 대충 영화가 어떻게 흘러간다에 그렇죠. 대한 기대가 생기기 때문에 실패를 질 않더라는 거죠. 그다음에 이제 세 번째로 보통 많이 이야기하고 있는 것은 영화를 만들게 됐을 때 이제 우리나라에 요즘 많이 유행을 하는데 PPL이라고 하는 게 있어요. 네. 그게 뭐냐면 네. 영화에다가 상표를 집어넣는 그렇죠. 거죠. 그러면 아예 광고비를 먼저 받아놓고 음. 영화를 찍을 수 있는 음. 구조가 되는 거죠. 이세 가지 정도가 아무래도 미국에서는 구체적으로 영화 상품을 팔수 있는 방법으로 음. 나타나게 되었습니다. 그래서 우리가 많이 좀 생각을 해봐야 될것 중에 한 가지가 사실은 영화는 다른 예술 작품들하고 다르게 음. 이게 예술품으로 나온 건 아니었거든요. 음. 19세기에 음. 그냥 발명품이었죠. 그렇죠. 그 당시에 발명됐던 것들. 우리는 영상을 기록해서 보여줄 수 있다는 거. 음. 그리고 스펙타클한 무언가가 그렇죠. 있다라는 거. 그래서 최초의 영화가 기차가 들어오는 장면이었잖아요. 네. 네. 시오타 스위 섬에서 음. 아니 시오타 역에서 기차에 도착하게 음. 니메르가 네. 찍었던 거죠. 첫 번째 상영작 중에 하나죠. 네. 그래서 사실은 이렇게 만들어진 발명품으로서의 영화를 어떤 상품으로서의 가능성을 놓고 본 것은 할리우드의 자본가들이었죠. 음. 영화가 처음부터 태어날 때부터 재밌는 상품이었던 게 아니라 음. 이 발명품에 대한 가능성을 보고 상품으로 만든 그렇죠. 거죠. 음. 그러니까 예를 들어 예술과 상품에 대해서 뭐 수많게 나눌 수 있는 방법들은 있는데 상품은 예를 들자면 관객들과 대중들이 요구하는 것을 만들어주는 게 상품인 거죠. 음. 그래서 예를 들자면 어뭐 음반으로 얘기하면 어떤 가수가 성공을 하지 않습니까? 그러면 이 성공에 대해서 사람들이 기대를 하니까 그걸 반복하기 시작하는 순간부터는 예술적 가치가 없다라고 이제 평론가들이 쓰는 거죠. 상품적 가치로만 네. 바라보게 되는 거죠. 그렇게 되는 거죠. 그리고 영화도 마찬가지로 성공을 하게 됐을 때 예표적으로 지금 형제였을 땐 좋았지만 남매였을 땐 별로인 지금 감독이 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 그분들도 매트릭스 1,2,3 이후에는 계속 그냥 그렇게 대한 무한 반복 어떤 방식이 그렇죠. 되든 간에 그러다 보니까 사람들이 거기에 대해서는 예술적 그러니까 영화는 재밌을 수 있어요. 상품으로서의 가치는 있을 수 있는데 예술적 가치에 대해서는 고민을 하게 되는 거죠. 그래서 분명히 말씀을 드려가지고 영화가 예술이냐 상품이냐 이렇게 지나간 과정은 내버려 두고 예를 들어서 영화가 만약 상품이다라고 한다라면 요걸 상품으로 놓고 분석을 해본다라면 영화는 경험제라는 거예요. 다른 상품과 가장 큰 차이가 경험을 못해보고 돈을 지불해야 된다라는 거죠. 써보지 못하고. 그렇다면 사람들한테 뭘 해야 되느냐. 이 영화가 재밌다고 소문을 엄청나게 내는 게 가장 중요한 이야기예요. 음. 그러다 보니까 이 연극에서도 얘기를 하죠. 그 뉴욕타임즈의 평론가의 그렇죠. 평이 너무 중요하고 음, 음. 그다음에 왜 아빠는 뭐 SNS 이런 거안 하느냐 음, 네. 그런 이야기도 하고 뭐 이렇게 얘기들을 하죠. 그런 것들이 왜 만들어지느냐. 마케팅적인 측면에서 본다면 보지 않고 경험하지 않고 만들어진 작, 상품을 팔수 있는 첫 번째 방법은 이제 밴드웨건 효과라고 이야기하는 음, 네. 사실은 이 밴드웨건 효과라는 말은 
원래는 경제학자 베블론이라는 음. 사람이 있어요. 그 베블론이라는 사람이 쓴 책에서 뭐라고 썼냐면 유한계급에 관한 글 썼는데 예전의 사람들은 유한계급들은 네. 지가 노동하지 않고 남이 노동하는 것을 착취할 수 있음으로써 자신의 계급적인 것을 자랑할 수 있었는데 어. 현대에서는 그게 불가능해지니까 남과 다른 상품을 사용함으로써 음. 거기서 어떤 자기의 계급적 우월성을 느낀다라는 글을 쓰면서 52년도에 이걸 가지고 논문 주제를 쓴게 밴드 웨건 효과, 스놉 그리고 베블런제라는 음. 이제 논문이 나오면서 네. 네. 아니 사실 그 예술이라는 단어도 사실 저는 좀 불편한 게 음. 예술이라는 말을 뒤집어 쓰는 순간 상품이 계급화되는 느낌이 있거든요. 뭔가 좀 고상해야 네. 되고 그렇죠. 어. 그래서 저는 요즘 세상에 어, 아트가 어디냐 예술이라고 하는 건 뭐랄까 그 작품의 어떤 것보다는 음. 작품을 만들어내는 창작을 하는 사람들 혹은 창작을 소비하는 사람들의 태도가 음. 어, 이걸 예술로 만드는 거지. 음. 어 이걸 뭐 나는 예술을 할 거야 예술을 만들 거야해서 예술이 되는 거라고 생각하잖아요. 아 그렇죠. 음. 그건 아니 뭐 그렇게 만데 아트라고 하는 말 자체가 음. 지금 말씀하신 껄림의 그런 의미가 아니라 음. 기술이잖아요. 사실. 그렇죠. 네. 완성된 기술을 네. 얘기하는 게 아트인데 그렇게 생각해 보면 예술이라는 이름에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 이렇게 크게 오히려 거부감을 갖는 것 자체가 음. 그게 예술의 원래 의미를 음. 왜곡하고 있는 건 아닌가. 어, 그럴 수도 있죠. 그런데 지금 우리가 소비하는 예술이라는 음. 표현, 지금 어, 무한단물님이 말씀하시는 어, 그 예술이라는 음. 껍데기라고 얘기해야겠죠. 어, 그런 표현으로 얘기를 한다면 좀 이제 그렇게 느낄 수도 있다. 음. 가업거리 예술인가요? <웃음> 어, 저는 되게 좋은 태도를 갖고 있다. 라고는 말씀드리겠네요. <웃음> <웃음> 그러니까 예를 들어 가업걸 같은 경우 뭐 영진공도 마찬가지지만 그러니까 예를 들어 대중이 듣고 싶은 것을 던지느냐 아니면 우리가 창출하고 스스로 생각한 것들을 던졌는데 대중들이 좋아하느냐 이 차이가 있다는 라 거죠. 그래서 저는 예술이라고 생각하고요. 우리, 우리도 예술이라고 네. 생각해요. 그런데 음. 이제 이런 건 있죠. 뭐냐 면그 도구마 예전에 네. 라스폰트리에가 네. 했던 도구마 선언에 이제 그런 얘기가 나와요. 그러니까 영화도 안 지키는 건데 뭐. <웃음> <웃음> 라스폰트리에 자기가 말하고도 뭐 인공 조명 다 쓰고 음. 아니 그리고 이미 7, 8 0년대에왜그 우리 백남준 선생께서 이미 플럭서스를 통해 가지고 음. 예술이 얼마나 구라인지는 만천하에다 음. 까 사실은 프랑스 영화의 어떤 경향이라는 프랑스 트리포의 발표 이후에 나왔던 오떼리즘 대조떼리즘이라고 얘기하는 어떻게 아, 그... 욕을 하세요? <웃음> 일부러 <웃음> 작가주의에서 얘기하는 그 작가주의가 부르주아적 낭만성이다 그러면서 음. 영화 감독교에서 창작품이라는 영화에 대한 고전적인 정의를 자신들은 버리기 위해서 음. 엔드 크레딧에다가 작가 이름 그러니까 감독 이름을 쓰지 않겠다라고 도그마선에서 말을 하고 지네는 다 쓰죠 네. <웃음> 뭐 그렇긴 한데 그런데 <웃음> 이제 저는 그런 건 있어요 뭐냐면 프랑크푸르트 학파라 그러죠 뭐, 그, 뭐 그런 아저씨들이 늘 욕하는 게 뭐냐면 대중문화 음. 복제에 된 기술 복제 시대. 예, 예술 작품이라고 얘기하는 발터 벤냐민이 얘기했던 음. 것과 좀 다르게 이제 아드루노 같은 경우에는 뭘 얘기했냐면 대중문화라고 얘기하는 게 사람들한테 현실을 외면하게 하고 거기에 음. 빠져가지고 현실과 격리돼서 살게 만드는 마약과 같은 것이다. 아, 그렇게 재질을 싫어하셨어요. <웃음> <웃음> 그렇게 비판을 했던 거고 방금 말씀하신 발터 벤냐민은 뭐냐면 그러니까 예전에 사실은 노동자들이 교육을 많이 받지 못했지 않습니까? 근데 영화는 사실은 대중예술로서의 위치들을 가져가면서 교육받지 않은 사람들도 그걸 보면서 음. 언제든지 한마디를 할수 있는 그런 거리의 예술이 될수 있고 그걸 통해서 정치적이나 사회적이나 문화적인 문제들에 대한 자각이 생긴다라면 우리가 생각할 수 있는 새로운 세대를 만들어낼 수 있다 세계를 만들어낼 수 있다라는 관점에서 
그런 건 이제 조금 더 엄밀하게 얘기하면 파퓰러 문화에 가깝죠. 그러니까 대중문화라기보다는 상륙수정 관점이죠. 우리 아저씨 <웃음> 강원 선생이 그래서 네. 파업전자를 만들었잖아요자 <웃음> 그래서 이 밴드웨건 효과 같은 경우는 굉장히 단순하죠. 음. 지금 뭐 감자칩이름 뭐죠? 허니버터. 어, 허니버터칩. 음. 아무도 먹어본 적이 없지만 좀 먹어봤어요. 좀 어, 먹어봤어요. 그런데 <웃음> 어, 영진공에 선물이 왔어요. 아 그래요? 한 박스가. <웃음> <웃음> 그리고 요즘 그 여자분들 소주 있던데. 수나리. 네, 수나리. 그것도 지금 아무도 먹어본 적 없지만 아. 다 먹어봐야 된다고 했어요? <웃음> 안 먹어봤어요. 아, 깝네요 <웃음> 소주계의 허니버터칩이다. 제가 오늘 아, 계속 아, 박세루미님 목소리를 끌어내고 있습니다. 괜찮다고 계십니다. 그런 소리 있구나. 음. 이제 그래. 희소성 없어요. 음. 다른 네. 데서 많이 나. 가혹거리 <웃음> <웃음> 문제야. 음. 모든 악의 근원이죠. 음. <웃음> 알긴 하네. 그래서 이제 요즘 아르바이트가 이런 거죠. 뭐. 음. 그 영어 학원 같은 경우도 아르바이트를 쓴대요. 이 학원 좋아요. 이런 아, 식으로. 그래서 음. 댓글 알바들을 시키는 거지. 그러니까 음. 영화도 마찬가지예요. 영화 마케팅 하는 사람들도 요즘은 아, 대학생들 불러다가 아. 마케팅을 시키죠. 그럼 그 밑에다 댓글에 이 영화 좋아요부터 시작해서 뭐 이렇게 착 아. 하다 보면 여론에 대한 작업들이 만들어지죠. 이게 밴드 외근 효과라고 음. 이야기를 하는 거고. 우리 아이뭐 새누리당이 제일 잘 하는 걸로 추정됩니다. 근데 일자리는 늘어나겠지만 정말 일하는 동기부여는 진짜 안 되겠다. 진정성이 없죠. 진정성 자기가 없죠. 정말 좋아서 네. 누르는 게 아닌 거잖아. 음. 얼마나 슬프겠어. 자 그런데 이제 이와 반대로 그걸 계속 하다 보면 음. 자기가 스스로 좋아한다라고 믿게 돼요. <웃음> <웃음> 그리고 또 이와 반대로 하나 가지는 뭐냐면 스노 효과라는 게 있어요. 이거는 예, 스노 속물이라고 얘기하는 음. 속물 효과라고 얘기를 하는데 가시적인 소비 욕구죠. 그러니까 예를 들자라면 클래식 음악이 어떤지는 모르겠지만. 음. 중요한 건 클래식 음악을 할때싼 가격으로 하면 안 돼요. 음. 비싸게 팔아야지만 사람들이 와요. 음. 그러니까 나는 이걸 갈수 있어가 중요한 거지 음. 내가 이걸 알아들으는 중요한 게 아닌 거죠. 이게 저 누구야 저기 이 영화의 딸딸 딸 음. 엠마 톰슨 엠마 톰슨 아 엠마 톰슨은 엠마 톰슨. 네, 나이 드신 분이고 아, 엠마 스톤. 러브 액츄얼리에서 음. 그 바람핀 남편 아. 편집장 어. 예, 사장 아시고 예. 엠마 스톤이 아빠한테 그러잖아요. 음. 아빠 연극을 보러 올수 있는 돈 많은 사람들이 이 되게 유서 깊은 음. 극장이잖아요. 거기가 네, 뉴욕에 있는. 이 극장에서 연극을 본다는 게그 사람도 중요한 거지. 당신 중요하지 않아. 그런 음. 얘기 했잖아요. 여기 올수 있다라는 게 중요하다라는 그렇죠. 거죠. 그래서 애를 교육을 시켜 놓으면 정말 다르게 보는 거야. <웃음> <웃음> 문화 상품에 대한 상품 전략이 이제 크게 두 가지. 벌써 이제 밴드웨건 효과가 한 가지가 있고. 음. 이건 다들 이제 경험을 못해 보고 남의 이야기를 듣고 가야 된다는 네. 상품의 특징 때문에 그런 거죠. 밴드웨건 효과가 있고 다른 한 가지 스노 효과가 있는 거예요. 음. 이두 가지를 가장 큰 축으로 하는데 사실은 여기서 제일 중요한 건 평론가의 역할이거든요. 음. 저희는 뭐 상관없지만 우리 해비조님은 평론가시지 않습니까? 그런데 평론가들이 글을 쓰면 이런 건 있어요. 뭐냐면 요즘 이제 한국의 평론이 좀 많이 죽었고 이래가지고 되게 없어요, 답... 없어. 음, 답답하긴 한데 예를 들어서 사람들이 다 보러 가는 걸못 보러 가게 할 수는 없어요. 그런데 사람들이 모르고 있는 것을 알게 해서 일정 부분에 판매가 일어날 수 있겠나 할수 있다라는 거죠. 그런데 이 역할이 믿었는데 이게 깨졌어요. <웃음> 제가 참 오랫동안 변방의 음악을 썼습니다만 에이, 아무도 음, 모르고 에이. 또 욕도 많이 쓰셨잖아요. <웃음> <웃음> 어, 잘 팔리는 걸 욕했다. 휘두르는데 음. 정말 그 구애받지 않고 음. 저 펜을 칼처럼 패보만 쿡 찌르는데 아주 음. 놀라운 와이라이디오 보면 섬뜩섬뜩할 때가 있어요. 제가. <웃음> 음악 취향 와이. 어, 음악 취향 와이. 음. 거기 가서 해비조님의 글을 보면 어, 절대로 이 사람이 유한 사람이 아니다. <웃음> <웃음> 우리는 속고 있다. 아. 근데, 뭘 속는 거지? 
보기에 유해 안해 보시는 무서운데? 해비조님의 폭력성은 음악창 Y에서 아주 다소곳 다소곳이 아니라 오롯하게 발현되고 있습니다. 지금 뭐 착하게 방송하는 것 같지만 글은 절대 그렇지 않아요. 그리고 이제 이런 걸다 섞어서 이제 디드로 효과라는 게 있어요. 그러니까 뭐냐면 디드로 효과는 왜 나오냐면 디드로라고 다들 아시죠? 그러니까 네, 디드로. 그왜 옛날에 철학자 디드로 있잖아요. 모릅니다. 몰라요. 소크라테스 이후로 이름을 외운 사람이 아리스토텔레스에서 끝나는 사람. 네. 죄송합니다. 지금. <웃음> 음, 디드로가 자기가 쓴 글에 친구한테 가운을 하나 받았는데 이 가운 색깔에 맞추다 보니까 신발부터 처음부터 바꾸기 시작해 나중에 벽지까지 다 바꾸더라는 얘기죠. 그러니까 뭐냐면 지금 이제 부가 서비스가 많이 나오지 않습니까? 예를 들어서 뭐 DVD도 팔고 그다음에 요즘 블루레이도 팔고 사실 일반인들 모르겠어요. 제가 이거 무시하는 게 아니라 제가 제 얘기인데 저는 사실 블루레이랑 그 DVD를 들어가지고 음향 차이가 그렇게 나는지 잘 모르겠어요. 보통 그건 음향 차이로 사는 게 아니라 뭐 사실 시각 차이로 사는 거죠. 시각 차이가 많이 나요? 그럼요. 화질 차이가 엄청나죠. 어. 어쨌든 제가 무식해서 그런데 예를 들자면 블루레이를 갖춰놓으면 거기에 맞추어서 또 시스템을 다 바꿔야 되지 않습니까? 그렇죠. 플스3 쓰다가도 왠지 플스4가 더 나을 것 같은데 음. 플스4를 사고 네. 괜히 그냥 투채널 스테레오 스피커 듣다가 5.1채널로 바꾸고 7.1채널 가고 어. 그런 거죠. 이게, 그러니까 음. 이게 제가 이거 캠핑을 통해서 경험을 해보는데요. <웃음> 텐트를 사니까 친구류를 사고 있고 친구류를 사니까 의자가 사고 있고 의자라니까 테이블이 필요하고 테이블 사니까 랜턴이 필요하고 랜턴 사니까 어, 차이 안 들어가요. 그래서 트레일러를 사게 되는 디드로 효과의 네. 표본. 어, 이렇게 해서 디드로 효과가 충동 구매인데 네. 문제는 이게 어떤 거냐면 기능적 통질성으로 사는 게 아니고 <웃음> <웃음> 자기가 생각하는 자기 나름의 그 음. 예술적도 이런 분들 얘기 들어보면 되게 또 예술적 감수성이 뛰어나요. 음. 그래서 예를 들자면 의자 하나를 봐도 이게 어디 가가지고 어떻게 어울리고 막 이런 것들 굉장히 고민하게 되거든요. 아, 엄청 무슨 캠핑을 하시는 게 아니라 전원적 그 목가적 삶에 대한 찬양을 하시는 분 같지만 현실은 그렇지 않다. 그게 다 끝나고 나면 껄립은 아, 역시 텐트가 안 어울려. <웃음> <웃음> 무한 루프. 그렇죠. 네. 그래서 사실은 디드리 효과가 문화상품에서는 굉장히 음. 중요하죠. 그래서 이제 예를 들어서 이런 거예요. 왜냐하면 상품이 있으면 네. 인기가 없으면 그러니까 수요가 떨어지면 가격이 하락하게 되죠. 음. 근데 영화는 사실 그렇지 않지 않습니까? 음. 그리고 인기가 좋으면 가격이 올라가야 되는데 사실은 영화가 또 가격이 올라가지가 않거든요. 음. 음반도 예전에 제가 썼던 논문에서 45년도에 음반이 10불이었어요. 음. 만 원이었죠. 음. 근데 2002년도에 음반이 만 원이었단 말이에요. 음. 그러니까 이 상품들이 가격이 잘안 오른단 말이에요. 음. 45년도에 10불이면 그러면 대체 당, 현재 가치로 환산하면 어느 정도예요? 어, 굉장히 높았죠. 왜냐하면 그 당시에 가치, 예, 가치 자체는, 자체는 좀 높았죠. 음, 근데 거기에 맞춰가지고 인플레이션이 발생을 했는데 45년이면 SP가 막 끝나고 LP가 막 시작될 때 LP가 48년에 나왔는데 아, 그러니까 이제 LP가 막 준비될 때였죠. 아, 예, 그래서 그 이제 시쯤에 그 시점에 대한 얘기가 그러고, 그러니까 보여지는 화폐 가치는 동일했지만, 동일했지만 차이가 있죠. 차이가 인플레이션. 차이가 차이가 거기다가 뭐냐면 그래서 나왔던 게 도너츠판. 음. 그러니까 싱글 아. 커팅이라는 개념이 그래서 나왔던 거죠. 그렇죠. 음반이 너무 비싸니까. 너무 비싸니까. 아. 그래서 영화도 마찬가지다 보니 이제 영화관에서 했던 게 3D 이런 걸 만들기 시작을 하는 음. 거죠. 음. 사실은 3D 보시면 아시겠지만 초반에 네. 자막 떠다니는 거 외에는 그렇게 신기한 게 없거든요. 아이맥스 뭐, 보시면 그렇죠. 이 아이맥스 10부터 1까지 가는 거기가 최고의 3D 효과고 음. 그 뒤로는 3D 효과 별로 없을 때가 많아요. 그러니까 예를 들어서 처방부 10분에서 15분 정도는 굉장히 신기한데 그 다음부터 영화를 보는 건 사실 그 내용이지 뭐 아이맥 음, 그런 그렇죠. 효과들은 아니잖아요. 그런데 그런 걸 통해서 가격을 올릴 수가 있죠. 그러니까 이런 것들이 다 극장에서 생각하는 상업적인 파트고 그 다음에 
우리끼리 하는 농담으로 영화관이야말로 거대한 팝콘 장사를 하는 데지 네. 않습니까? 음. 그리고 지금은 아닌데 음. 예전에 이제 갑을 문제 계속 터지면서 그렇긴 했는데 롯데시네마하고 CJ에서 팝콘 판매는 고집 따님들이 하셨던 네. <웃음> <웃음> 지금도 그러지 않아요? 아니 아니요 그때 네. 이제 그러면서 명리만 도용하고 있을지도 몰라 아니 그게 그것 때문에 다 깨졌죠 음. 그 뭐야 내부 그래 음. 그 문제 터지면서 법이 다 바뀌어서 빠져나오긴 했지만 그런 것들이 다 그런 거죠 나초 팔고 뭐 이런 것들이 극장에서는 이미 영화로는 돈을 벌수 없다고 자기들도 생각을 해요 그럼 영화에서 부가적으로 팔수 있는 그 디드로 효과들 그런 것들을 노리면서 영화관을 만들어 놓은 거죠. 음. 그렇게 하면서 더더욱 이제 극장 독점을 놓치지 않게 되는. 음, 그렇죠. 그게 더 이상, 더 이상 극장에서 상영해서 돈벌수 없게 만들어 버리고 자기들 음. 그냥 독과점을 해버리니까 그런 것들로 생기는 것 같아요. 그래서 저희가 그 독점 시장 효과에 대해서 쓸 자신이 있다고 용역 좀 달라고. <웃음> <웃음> 아, 자. 여기서 경고 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 여기서 장사 안 돼요. 여기서. <웃음> 참여 관찰이 반드시 필요해요. <웃음> 야! <웃음> 이 사람들이 말이야. 자, 여튼 논란이 있음에도 불구하고, 네. 이 영화 자체가 삶에 대한 고민이라든가, 뭐 예술에 대한 이면이라든가, 문화가 상품으로서의 의미라든가, 뭐 이런 것들에 대해서 담겨져 있는 굉장히 좀 흥미로우면서도, 어떻게 보면 2000년대에 들어와서 손에 꼽을 만한 작품 중에 하나지 않을까라는 생각을 좀 했어요. 마지막으로 오스카 베이트라는 말이 있어요. 이게 뭐냐 하면 52년도부터 아까 말씀드렸던 것처럼 48년도에 반독점 판결이 나기 시작하면서 이제 52년도에 그렇게 극장들을 다 잃게 되니까 아예 영화들 중에 오스카 상을 통해 가지고 이걸 셀링 포인트로 잡는 영화들이 나오기 시작을 했던 거였죠. 가장 대표적인 게 78년도에 디어헌터. 음. 아예 극장들을 어떻게 하는 거냐면 항상 연말에 상영을 해요. 음. 그다음에 감독, 배우 이런 사람들은 다 아카데미가 좋아하는 사람들을 갖다 놔요. 요번에 음. 음. 버드맨도 딱한 명. 주인공을 빼고는 그렇죠. 아카데미, 어, 어. 마이클 키트 빼고는 에드워드 노튼도 그렇고 다들 아카데미가 사랑하는 사람들인 그렇죠. 거죠. 아근데 디어헌터는 정말 정말 멋진 영화 아니었어요? 아니 정말 멋졌지만 멋진, 영화죠. 멋진 네. 영화지만 그 당시 78년에 반전 영화가 그렇게 성공하기도 음. 어려웠을 뿐만 아니라 아. 이제 예술 영화인데 이걸 성공시키기 위해서 음. 가장 유명한 건 놀랑조페 미션이지 않습니까? 아, 러시도 안 끝난 걸 어. 깐네 갖고 들어가지고 <웃음> 일단 상 받아놓고 그다음에 팔기 시작한 음. 거죠. 그러니까 무슨 무슨 영화제 상 받았다 그러면 지금은 아니지만 음. 예전만 해도 사람들이 몰려 들어갔단 말이에요. 그렇죠. 뭐 한국선 마지막 황제 같은 영화들. 네. 음. 그렇죠. 어. 절대로 한국서 볼 리가 없는 영화인데. 어. 아카데미와 모아 모아 모쫙 나열하니까 음, 포스터에 이 오스카 상 음. 트로피 자체가 이런 그렇죠. 있으면 우리는 우리는 그걸 봐야 된다고 생각을 음. 했었습니다. 음. 대표적인 게 잉글리시 페이션트였지 않습니까? 아, 그렇죠. 어, 관객들한테 정말 페이션트를 요구를 해서 <웃음> <웃음> 마지막 항제는 어떻게 하면 귀뚜라미를 오래 살릴 수 있는가에 대한 그 사실은 버드맨도 작년 10월에 음. 4개관에서 시작했다가 1월에 들어서가지고 800개관으로 확 확대시키면서 어, 음. 오스카 이제 심사위원들한테 다 보여주고 음. 사실 골든글로브하고 오스카하고 요즘 예상이 많이 안 틀려지거든요. 음. 이게 왜 그러냐면 가면 갈수록 이제 미국은 영화 노조가 굉장히 커지 않습니까? 음, 그렇죠. 그러니까 노조별 투표를 하다 보니까 사실 노조들이 좋아하는 영화들 이렇게 몇편 찍다 보면 음. 이게 예상이 크게 안 벗어나는 뭐 음. 그런 형태들이 나타나죠. 여튼 저는 이번 계기로 좋은 영화 잘 봤습니다. 네. 감사합니다. 그 과연 껄림이 이걸 어떻게 정리할까? 네. 인간에 대한 본질적인 외로움을 다룬 영화잖아요. 버드맨. 어, 이 이야기를 경제와 네네. 더불어서 어, 결국에는 자신의 용역을 외로움을 <웃음> 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 긴 시간 수고 많으셨습니다. 어. 버드맨 못 보신 분들은 꼭 한번 보셔도 네, 좋을 만한 영화입니다. 어. 
긴 시간 수고해 주신 무한단물님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 박수로 마무리해 보죠. 수고하셨습니다. 영화 음악의 A to G 영화 단따라 영화 단따라 시간입니다. 해비조님. 네, 버드맨입니다. 해비조님 네. <웃음> <웃음> 버드맨이라 뭐 얘기하신 거죠? 아, 오늘 버드맨 얘기입니다. 네. 너클조님. <웃음> 아, 나이 브로맨스가 참 좋아. 해비볼러. <웃음> 어, 그래요, 해비볼러. 네, 알레안드로 곤잘레스 이나리뚜 감독에게 아. 오스카 트로피를 줬죠. 음. 그 마이클 키튼이 주연상 받을 줄 알고 네. 주연상 후보 올라갔잖아요. 네. 노민이 됐잖아요. 네. 발표하기 직전에 슥 이렇게 자켓을 열어서 네. 소감문을 꺼내고 있다가 자기가 아니란 사실을 알고 다시 쓱 집어넣는 <웃음> 장면이 가십으로 네. 나왔었죠. 아, 근데 제일 슬펐던 건뭐 머리 벗겨진 것보다는 음. 어, 눈썹이 많이 빠지셨더라고요. 마이클 키튼의 음. 옛날 그 눈썹이 되게 트레이드 마크 같았는데. 네. 사실 저는 그 생각을 했어요. 마이클 키튼은 분명히 히어로 영화에 나왔는데 네. 다른 감독도 아니고 어떤 감독의 배트맨이었기 때문에 별로 우리한테 히어로로도 안 남아있지 않아요? 네, 그런 느낌 있죠. 네. 그것도 있고 마이클 키튼 같은 경우에는 스타 이미지 자체가 없죠. 그러니까 스타는 이미지가 네, 있는데 그러니까요. 예를 들어서 그키 작은 사람 이름 뭐죠? 톰 크루즈. 톰 크루즈. 아, 톰, 크루즈. 아, 아, 톰 크루즈 같은 경우에는 그왜 서버비아의 옆이 뭐 이런 딱 느낌들이 있는데 마이클 키튼은 사실은 표상하는 이미지가 거의 없다 그러니까요. 보니까 이게 기억 속에 남지가 않더라고요. 그러니까 다른 히어로 영화에 나온 주인공들은 그 영화의 이미지가 그대로 이 사람한테 씌워져서 뭐 예를 들면 아이언맨 이랬을 때 실제로도 돈이 많겠지만 뭐 어쨌든 부자의 뭐 인텔리전트의 뭐 이런 느낌들을 주는데 마이클 키트는 배트맨으로 그 당시 최고의 부자 역을 했음에도 불구하고 저 사람에게 부자라는 느낌도 안 가고 그다음에 영웅 배트맨도 아니고 되게 찌질한 우울한 아저씨. 이런 느낌이었고 더 나아가서 마이클 키트는 음. 그 전에도 이후에도 선택한 영화들이 물론 이걸 이제 실패라고 보면 실패기도 하지만 나름대로 저는 굉장히 재밌는 필모를 쌓아, 쌓아왔다 생각하거든요 네. 이분이 근데 그런 거에 비해서 어이 영화 속 버드맨의 리건 톰슨이라고 하는 사람은 정확하게는 모르겠지만 버드맨은 아마 그 배트맨과 같은 그런 히어로 음. 영화도 아니었을 거고 아마 캡틴 아메리카 같은 영화였을 것이다 네. 그리고 캡틴 아메리카 이후에 이 아저씨가 자질을 못 잡는 뭐 이런 과정을 거치지 않았을까. 그래서 조금 뭐 100% 공감이 되진 않았습니다만 마이클 키튼을 또 굳이 배트맨 이후에 최고의 성공작이 뭐였냐라고 하면 하나도 없었던 것도 사실이니까 뭐 성공작이 아예 없는 건 아니지만 오히려 굉장히 개성 있는 조연으로 빨리 변신하셨잖아요 이분이. 그래서 조금 뭐 100% 이분이 힘들지만 그래도 머드맨이라는 이름 자체가 배트맨을 자꾸 떠올리게 하는 네. 그래서 굉장히 여러 의미에서 괜찮은 아니 아주 좋은 영화였다. 음. 그리고 그 좋은 게딴 거보다 어, 전혀 한 번도 없던 것은 아니지만 일반적으로 우리가 생각하고 있는 영화의 기준들을 많이 바꿨다. 음. 혹은 거기부터 벗어나 있는 영화 시도를 많이 했다 이런 거고요. 어, 이게 이제 버드맨하고 부재가 어, 예기치 않은 무지의 미덕 뭐 이쯤 되잖아요. 음. 이게 저는 어 실험적이기도 하지만 그 실험들이 다 모였을 때 우리가 생각하는 것처럼 실험을 A부터 Z까지 다 계산을 했다라고 하면 그 계산대로 쭉 결과가 나오면 별로 재미가 없는데 이 영화는 그것까지 계산을 했겠지만 일정 부분 계산되지 않은 영역들을 일부러 만들어 놨다. 그러니까 뭐 얼마나 감독이 개입했는지 모르지만 어, 배우들의 연기에 있어서도 일정 부분 좀 틈을 열었던 것 같고 음악은 뭐 완전히 완전히 열어놨던 것 같고 
저는 이 영화가 여러모로 되게 재밌었어요. 특히 저에게는 제일 맞던 게, 아, 평론가라고 하는 사람의 글이 저렇게 중요했나? <웃음> 어, 이게, 음. <웃음> 한국에서는 상상도 할수 없었던. 네, 네. 한국에서는 상상도 할수 아, 없었습니다. 아, 한국에서는이라고 하면 안 되고, 해비존님에게는 상상도 할수 없었던. 이렇게. 한정해야죠. 음. 어, 근데 사실 리거는 이 사람에게 관객이 100% 이성적으로는 공감할 수가 없어요. 무슨 시, 결혼 기념일날 딴 여자랑 놀아나다가 걸리고, 걸리고, 엠마스톤처럼 예쁜 딸이 있어도 잘해주지 않는. 자, 어쨌든 이성적으로는 공감이 안 되는 이런 정말 나쁜 아빠, 나쁜 남편, 다음에 저밖에 모르는 배우, 이런 사람인데, 우리가 이 영화를 보면서 어, 이성적으로는 공감하지 않는데 막 리건이 느끼고 있는 수많은 그 프레셔들, 압박들을 막 같이 느끼잖아요. 거기다 그 압박으로 인해서 사람이 감정이 막 롤러코스터처럼 내려갔다 올라갔다 막 이러고 있는데 이걸 함께 하고 있단 말이죠 우리가. 그게 왜 그랬을까라고 했을 때뭐 배우들의 연기도 뛰어나고 또 카메라 계속 끊이지 않고 따라다니니까 컷이 없음으로 인해서 혹은 컷이 없는 것처럼 편집을 함으로 인해서. 아 이건 현실에서 계속 벌어지는 일구나라고 하는 그런 믿음도 있지만 그 이상으로 저는 어 이게 드럼이 쫙 등장하는 드럼 소리로만 만들어진 스코어 때문이 아니었나라고 생각을 해요. 뭐 저만 그런 게 아니라 많은 분들이 그렇게 느끼지 느끼셨던 게 아닐까. 어, 제가 되게 놀라웠던 것 중에 하나는 그 드러밍이 계속 끊기지가 않잖아요. 아니 끊기기도 해요. 아, 그래요. 근데 그 와중에 그긴 호흡으로 카메라가 음, 음, 쫓아가는데 음. 어느 순간. 이 방에 보면 그 드러머가 계속 드럼을 치고 있단 말이에요. 아, 아, 한번 네. 나와요. 아, 두번 아, 나와요. 네. 근데 번 그게 어떻게 그렇게 정확하게 맞출 수 있는지 그 드러머가 계속 치고 있는 걸 만든 것 같지는 않고 이 중간에 분명히 입혔을 텐데. 그렇죠. 네, 기가 막히게 맞추더라고요. 아니 뭐 그러면 뮤직비디오 보면 네. 한 번에 찍지 않고 똑같은 노래를 네. 똑같은 어. 연주를 한 수십 번 찍은 다음에. 네. 그거 갖다 붙이는데 뭐아 그건 이제 커트가 나뉘어져 있으니까 음. 괜찮은데 이거는 계속 커트가 이어지는 상황에서 음악도 계속 이어지는 상황에서 드럼을 계속 치는데 그게 드럼 소리만 따로 따고 있다가 나중에 소리만 따로 네. 내는 거 아니에요? 아니, 아니 그게 아니라 제가 생각하기에는 영화를 보면서 드럼을 치지 않고서는 그렇게 딱 맞게 떨어질 수가 없어요. 아, 그러니까 없어요. 영화를 네. 보면서 드럼을, 드럼을 연주했을 것 같아요. 네. 네. 그건 맞는 것 같은데. 그 영화 속에 중간에 지나가는 드러머 장면이 있는 고건을 아마 제가 생각할 때그 알레안드로 감독하고 그다음에 안토니오 산치스하고 둘이 영화의 그 콘티를 보면서 합을 음, 그러니까 맞추 합을 아, 한번 맞춰서 한번 녹음을 해놓고 그 드러머가 나오는 장면에 대해서만 미리 녹음해놓고 들으면서 치는 거죠 들으면서 그 호흡을 맞추는 게 사실 음. 찍어 보면 정말 쉬운 일이죠. 음, 그렇죠. 그러니까 이 아저씨가 얼마나 지독한 편집광인지를. 음. 확인해주는 장면이다. 사실은 롱테이크로만 쭉 나오면 굉장히 긴장감이 높아질 것 같지만 이완돼요 사실은. 음. 롱테이크가 계속 이어지면 처음에는 오 이게 왜안 끊어지지 이러면서 이렇게 오오 음. 하다가도 어느 순간 지나가면 그 롱테이크로 만들어진 영화들 혹은 우리가 기억하는 롱테이크 장면들 보면 처음에는 굉장히 긴장되지만 어느 순간 이후로는 긴장이 이완되게 돼 있거든요. 근데 저는 그런 장면들마다 타격감이 굉장히 좋은 드러밍이 등장해서 그거를 이렇게 잡아준다는 느낌? 그쵸. 왜 이게 보면 컷은 안 자르지만 보면 어딘가에 어두운 음. 곳에 잠깐 머물렀다가 시간이 지나버리고 혹은 건물 옥상을 비췄다가 아침이 돼버리고 이런 식으로 이제 나름의 방식으로 컷을 잘라내는데 근데 그런 장면들로 인해서 생기는 그 이완됨을 다시 확 잡아주는 게 드럼 소리가 꼭 뭔가 음. 음. 
장면이 혹은 사건이 시작했을 때 드럼이 먼저 딱 등장해 주거든요. 음. 그런 면에서 드럼 소리가 굉장히 기억에 남는 영화고 그리고 뭐 100%는 아니지만 드럼만으로 어, 이 소리가 채워졌다. 드럼이라고 하는 악기는 굉장히 원초적인 악기죠. 음, 문화권을 다 통틀어서 어디에서나 음. 전파된 게 아님에도 불구하고 통을 만들고 그 통에 가죽을 씌워서 만들어서 그 울림을 전달한다라고 하는 이 악기의 형태는 뭐 거의 모든 문화에 등장합니다. 네. 어. 그리고 이러한 드럼의 소리는 우리가 흔히 이제 심장 박동부터 시작해서 몸을 음. 움직여서 내는 소리들을 형상화한 거다. 음. 가죽을 입혔다는 것 자체가 이제 그런 부분인 거죠. 어, 그리고 많은 문화에서 이제 여러 대의 타악기를 한꺼번에 연주하면서 만들어지는 긴장감을 재래음악으로, 그러니까 신에게 바치는 음악으로, 제사의 음악으로 많이 사용을 하죠. 신에게 바치는 소리에 다른 뭐 멜로디보다 리듬이 중요해졌던 것은, 아, 어, 그게 가장 원초적인 소리고, 가장 인간이 낼수 있는 기본적인 소리라는 거죠. 왜, 락 공연장에서 박수를 짝짝짝짝 치면서 왜 모든 사람의 박수를 유도했을 때 함께 박수를 쳤을 때에 느껴지는 그 관객들의 일체감이라는 거 있잖아요. 그 순간 느껴지는 공동체성. 와, 내가 여기에 한 사람이야. 뭐 앞에서 뭐 예를 들어서 껄림이 좋아하는 퀸이 나와서 위빌라 네, 큐 네, 그런 걸할때 프레디 머큐리가 박수를 치라고 시키는데 그 리듬에 맞춰서 똑같이 만 명, 이만 명의 사람들이 박수를 친다. 그 순간 그 자리에서 함께 박수를 친 사람들이 느끼게 되는 그런 엄청난 감동. 다른 아무리 뭐 브라이언 메이의 뭐 기타가 좋고 뭘 해도 이 타악기가 만들어내는 그리고 타악에 함께 참여하고 있는 소리의 일부라고 내가 느끼는 것만큼 강력한 공감대를 만드는 건 없다는 거죠. 그래서 많은 경우에 그 아까 여러 개의 타악기가 등장하는 제리의 음악을 보면 정말 단순한 깡통 같은 드럼들을 많은 사람이 때리든가 아니면 거기에 맞춰서 발을 굴르거나 이런 식으로 네. 음악이 만들어진다는 거. 그러니까 그 울림을 통해서 공동체임을 확인받는 음. 이런 게 굉장히 중요했다는 거예요. 드럼이라고 하는 악기가. 그리고 드럼이라고 우리가 흔히 이야기하는 일반적인 네. 현대 드럼이라고 하는 건 과거에는 하나의 북을 한 사람이 쳤거든요. 네. 근데 여러 개의 북을 모아놓고 한 사람이 여러 사람이 낼수 있는 북소리를 모아내는 것 같은 그런 소리를 내는 거죠. 여기다가 쇳덩어리, 심벌의 네. 소리까지 부딪히면서 아주 울림을 극단으로 확장시켜놓은 악기가 바로 드럼이라고 할수 있는데 그러한 타악기의 힘을 전면으로 내세운 그런 음악이 영화에 계속 흐르고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 도대체 손을 얼마나 이렇게 빨리 움직여야 되는 거죠? 하면 아 이거는 롤링이라고 그래갖고요. 그러니까 네. 드럼 스틱을 계속 이렇게 여러 번을 때리는 게 아니고 네. 여기 그 검지 손가락에다가 스틱을 올려놓고선요 엄지 손가락을 이용해서 탁탁탁게 아. 울리게 만드는 거예요. 아 그래요? 네, 롤링 주법이라고 해서 근데 이 롤링 주법은 이제 어설프게 하면 타격감이 네. 안 살아나고 어. 지금 들어보시면 굉장히 타격감이 강하잖아요. 다다다다 때리는 네. 것 같잖아요. 근데 이게 때리는 게 아니라 이렇게 롤링을 하고 있는 거죠. 어. 아 물론 때리는 분들도 있어요. 아 어. 어, 그걸요. 어. 그러니까 그런 분들이 올림픽하면 엄청 잘하시겠다. 
어쨌든 어쨌든 드럼이라고 하는 게 이제 드럼 키트죠. 우리가 흔히 드럼 이러면 그러니까 드럼의 모양은 드럼 키트는 맘대로예요. 정해져 있는 조립, 모양이 나름. 네. 음. 우리가 이제 흔히 보는 건그 푸페달을 이용한 베이스 드럼. 그리고 그 뒤에 이제 바로 그 위에 스네어를 얹고 그다음에 탐탐을 두 개씩 넣고 옆에 플로우 탐을 넣고 이게 이제 다그 드럼인 거고 그다음에 음. 그 하이헤트라고 하는 척척척척 하면서 이렇게 음. 두 개의 심벌을 붙여 놓은 것 같은 해비조 님이 일전에 한번 틀렸던 거. 네, 제가 그 <웃음> 스네어라고 한번 잘못 들었죠. 하이햇을 놓고 뭐 이렇게 이제 돼 있는데 심벌들을 이제 뭐 스플래시 아 스플래시는 잘안 놓는 사람도 있지. 일단 심벌을 놓는 요런 상태인데 이거는 어 타악기의 역사가 그 어마무지한 거에 비해서 얼마 되지 않았어요, 사실. 음. 그러니까 요런 식으로 악기를 붙이기 시작한 건 군대에서부터라고 얘기를 해요. 그러니까 군 악기의 가장 대표는 금관악기와 타악기. 네. 가장 멀리까지 전해질 수 있는 소리를 낼수 있는 악기들을 사용하는데 전선에서는 군대의 진짜 효용은 전쟁이잖아요. 근데 전쟁터에서는 악대의 사람이 최소로 줄어들면서 그 소리의 확장성이 커지면 커질수록 더 효율이 있는 거잖아요. 그러다 보니까 어 앞에다가 매는 베이스 드럼 위에다가 그 심벌을 붙이기도 하고 그다음에 탐탐을 그전에는 하나씩 쳤는데 탐탐을 두 개씩 묶어서 치기도 하고 뭐 이런 식으로 조금씩 조금씩 이제 변화가 생기다가 1840년대에 풋페달이라고 하는 발로 밟는 드럼이 그때 처음 나왔대요. 그러니까 그 이전까지는 드럼을 발로 쳤던 적이 없던 거죠. 다 손으로만 쳤던 건데. 푸페달이 나오면서 이제 오브리의 완성이 되죠. <웃음> <웃음> 아, 네. 오브리의 완성은 아, 딴 것보다 하이햇에 있다. 네. 하이햇과 그킥두 개만 갖고도 네. 그분들은 다 가능하다. 아, 어쨌든 이러면서 1860년대 지금 우리가 알고 있는 드럼 세트가 처음으로 선보였다라고 얘기를 하더군요. 음. 전 그때 안 살아서 사진도 안 남았고 그냥 기록이 그렇게 있어요. 근데 푸페달을 쓰면서부터 드럼이 가지고 있는 특별한 이동성이 음. 사라지는 거죠. 메고 다니면 아무데나 꽝꽝꽝 치던 그렇죠. 게 약장수 아저씨 때 아무데나 메고 다니면 했던 것처럼 드럼이라고 하는 악기의 가장 큰 힘은 들고 다니는 거였는데 이러한 드럼이라고 하는 악기를 무대에 맞는 악기로 이런 그 푸페달과 드럼 세트가 만들어지면서 한 사람이 다양한 타악기를 연주한다는 것에 비해서 드럼이 가지고 있는 이동성이 사라지는 저는 이게 약간 저거 같아요. 사물놀이. 사실 그 사물놀이는 풍물이잖아요. 풍물의 가장 큰 특징은 마구 이동을 하면서 온 동네를 돌아다니면서 하는 음악이었는데 여기에 연주의 정교함을 더한다라고 하면서 안진반을 처음으로 했잖아요. 네. 그러니까 안진반은 이 악기가 가지고 있는 원래 가장 큰 장점인 이동성을 죽여버리고 대신 연주와 감상음악으로 바꿔놓은 거죠. 사물놀이는 풍물을. 마찬가지로 드럼이라고 하는 이 악기가 가지고 있는 뭐 엇박이건 뭐건 상관없이 그냥 와 미치자라고 만들었던 악기를 갑자기 굉장히 정교한 뭐가 있는 악기로 이때 처음으로 만들었다는 거죠. <웃음> 이 사물놀이 때문에 제가 진짜 이게 증오스러웠던 적이 있었어요. 왜요? 보통 학기 초가 되면 애들이 이제 막 사물놀이 패에 처음 음, 들어가지고 음. 합을 맞추는데 합이 하나도 안 맞잖아. 풍물패. 풍물패에서. 그런데 그때가 사실 잠자기 제일 좋을 때거든요. 막걸리 한잔하고. <웃음> 공강 시간에. 잔디밭에 들어서 잘 만하면 꿍깍꿍깍거리고 잘 만하면 꿍깍꿍깍거리고. <웃음> 야, 이 새끼들아 조용히 해! <웃음> 너 어떤 새끼야! 이러고. 네, 저의 단잠을 괴롭혔던 그런 기억이 있네요. 보면 그 풍물하는 친구들이 여름에 네. 왜 전수회관 같은 데 가서 배워오잖아요. 네. 
근데 가서 이렇게 열흘씩이나 열흘 뭐 보름 이렇게 배우고 오는데 네. 술만 늘어오죠. 갔다 오면 애들이 <웃음> 풍물이 안 늘고 밖에 네. 그술 먹으면서 뭐야뭐 이런 것만 늘어갖고 밖에 술 마시라고 보낸 건 알텐데. <웃음> <웃음> 어뭐 사실 제가 볼때 함장의 학교 생활을 쭉 지켜봤던 저로서는 음. 할 말이 없네요. 그때 몇 가지를 하면서 학교 다녔어요? 한 가지 일밖에 안 했어요. 음. 아니야 몇 가지. 겹쳐했지. 그러니까 놀라운 마, 마지막 학기에만 대리운전했지. 뭐. 음. <웃음> 직장 다녔지. 네. 음. 그러면서 번역하면서 훌륭한 음. 네. 분이다. 네. 분이다. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 이렇게 드럼 키트를 두드리는 사람은 우리가 드러머라고 합니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 북 하나 하나를 치는 사람은 퍼커셔니스트라고 우리가 그러잖아요. 그런데 네. 드러머는 퍼커셔니스트랑 달라요 보면 음. 음. 이런 드럼 키트를 연주하는 사람 드러머라고 우리가 얘기를 하죠. 제가 한 어떤 밴드의 드러머는 제가 음반으로 처음 들어보면서 얘는 드럼을 이상하게 치나? 희한한 소리가 나네 이러고 봤는데 공연을 보니까 이 친구는 킥, 스네어, 플로우탐, 하이햇, 크래쉬, 차이나 딱 이것만 세팅을 했어요. 그러니까 보통은 뭐 탐탐도 뭐두 개, 뭐 많으면 네 개, 그다음에 무슨 러쉬 같은 밴드들 보면 막 드럼이 막 수십 개 있는. 근데 드럼이라고 할수 있는 건뭐네개 딸랑 놓고 그리고 심벌도 달랑 두 개. 이렇게 놓고선 막 드럼을 치는 거예요. 그러니까 우리가 알고 있는 일반적인 리듬이 안 나오는 거죠. 음. 근데 오, 그것도 굉장히 좀 매력이 있더라고요. 그 데프레퍼드의 드러머는 그렇죠. 왼쪽 팔이 없는데 아, 아, 맞아, 맞아. 그 왼쪽 어깨가 없는데 이제 멤버들이 기다려주면서 그렇죠. 예. 이 집을 내고 교통사고로 탈란짝을 내고 이렇는데 한 손으로 칠수 있는, 있는 거를 드럼 세트를 기다려서 만, 네. 예. 드럼 세트를 개발을 했어요 이 사람을 위해서. 그래서 86년도 히스테리아라고 음. 예, 자신들이 가장 히트한 음반을 만들었죠. 정말 대단한 사람입니다. 그런데 데프레파드는 진짜 대단했던 게 앨범을 낼 때마다 멤버가 한 사람 죽기도 하고 음. 이렇게 큰 사고를 당했는데 사람이 죽으면 어쩔 수 없이 교체하지만 그거를 제외하고 나면 멤버들이 항상 기다려져요. 음. 음. 조 엘리엇이 성대 결절로 음. 정말 전성기에 밴드가 제일 잘 나가야 되는 성대 결절이 왔는데. 보통 그러면 뭐 대타를 쓰든지 이러잖아요. 나머지 와. 멤버가 가장 헤이데이인데 다 기다렸어요. 와. 하지만 음, 음악은 전기 기타를 뺀 뉴키존도 블록이었다. <웃음> <웃음> 아니 왜? 아닙니다. 저는 대표파도 사랑하고요. 음. 다행이에요. 여기 영진공이라서. <웃음> 뭐 아니 뉴키존도 블록도 뭐 나름의 음. 가치가 있죠. 음, 그렇죠. 네. 네, 그럼요. 저도 뉴키존도 블록도 사랑하고요. 네. <웃음> 저도 거기서 나온 두 골출한 배우가 있는데. 음. 누구 있죠? 더블 타켓 주인공이 뉴키즈 더블러 키즈 아니었나요? 네. 네. 그 이름이 생각났나면 월버그 가족. 아, 아 마크 월버그. 아. 마크 월버그는 뉴키즈의 동생이었고 뉴키즈 음. 멤버의 동생. 맞아 맞아. 그 음. 무슨 월버그였지? 하여튼 네. 음. 형도 저 밴더 브라더스에서 좋은 배우로 나왔어요. 맞아요 맞아요. 그러네. 요즘 다시 해요 뉴키즈 더블러. 그래요? 네, 월드 투어도 오. 하고 <웃음> 네. 바쁘셔? 아, 근데 별로 이렇게 잘 된다는 얘기 못 들었는데 어쨌든 <웃음> 뉴키즈가 아니지 올드 키즈지. 네. 어 근데 저 비디오 하나 봤거든요 뉴키즈. 근데 미국서 할때 보면 정말 40대 50대 정도 된 팬들이 다 따라 부르면서 또 정말 꽉차 있긴 하더라고요. 전 그런 게좀 부러운 게어 만약에 소녀시대가 20년 후에 그 친구들이 40대 50대가 됐을 때. 소녀시대 팬들이 40대, 50대, 60대가 된 팬들이 같이 공연을 보러 그렇게 꽉 채워줄 수 있을까? 좀 궁금해요. 이번에 토토가에서 봤지 않습니까? 그러니까 아. 그뭐 예를 들어서 H.O.T 같은 그룹 같은 경우에 네. 우리 때만 해도 
사실은 그렇게 뭐 음악적으로 뛰어나다 이런 생각들을 크게 안 했었는데 음. 지금 뭐 여전히 그때 음악이 좋았다 이러시면서 막 좋아하면서 음. 따라다니시는 분들 여전히 계신 걸 보면 음, 비전님 음. 얘기는 아 맞는 음. 말씀이죠 비전님 얘기는 지금부터 10년 뒤에 네. HOT가 한 HOT는 이제 30대 중반이거든요 애들 30대 후반이거나 나, 내가 40대 <웃음> <웃음> 근데 전 토토가 현상은 좀 다르게도 봅니다. 아, 저도 그래. 좀 다른 문제가 있다고 보고요. 뭐 어쨌든 그래서 10년 뒤에도 만약에 그런다면 음. 그리고 그 40대 50대 가서 이제 막 열광하고 따라 부르고 음. 그런다면 아마 그런 문화가 되지 네, 않을까. 그렇죠. 토토가에 어, 어떤 팀이 만약에 혼자서 김건모씨라든가 음. 그 토토가에서도 뭐 특출난 누구를 제외 혹은 뭐 지금도 계속 활동하고 계신 어떤 분들이 아니라 만약에 지금도 쿨이 만약에 단독 공연을 한다. 음. 했는데 쿨을 좋아했던 30대 40대 초반의 사람들이 지금 꽉 채워줄 수 있다면 단독 공연을 쿨은 가능할 것 같아요. 가능할까요? 저는 아닐 것 같은데. 저도 아닐 것 같은데요. 그래요. 음, 한국 대중 음악 혹은 대중 음악계에도 좀 뭔가 다른 뭐가 있겠지만 지금 토토가 해서 만들어진 공연들 보면. 옛날에 가요톱텐 보듯이 네. 한 사람당 한곡 많아야 그렇죠. 두 곡, 세곡 그렇죠. 하고 음. 내려가는 건데 말 그대로 길보드 차트에 있는 음반을 빼서 공연으로 만든 거지 네. 쿨이 나온다 하더라도 기껏 거기서 공연해서 할수 있는 곡이 세 곡, 네곡 정도밖에 안 돼서 풀로 공연을 할 수가 없는 거죠. 음. 아, 쿨의 레파토리 정도면 충분할 것 같은데. 아니 레파토리의 문제가 아니에요. 아, 레파토리뿐만이 아니라 아, 레파토리를 뭐한 그런... 시간, 두 시간을 짤 만큼 히트곡이 많다라고 네. 해서. 과연 그들의 음. 팬덤이 음. 전국 투어를 그렇게 할 만큼이 될수 있을까? 음. 그러니까 그게 조용필 현상과 다른 현상들의 차이인 거라고도 저는 생각을 하고. 맞습니다. 어쨌든 저는 좀더 많은 분들이 자기가 좋아하는 음악을 오랫동안 계속 즐길 수 있는 그런 문화가 됐으면 좋겠고요. 네. 음. 어, 드럼 얘기를 하다 여기까지도 죄송합니다. 어, 또 길다고 뭐라고 하겠죠? <웃음> 어, 여기서 마무리하는 걸로. <웃음> 시간 좋은데, 여기서 마무리하는 걸로 하죠. 예, 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 그래요. 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 예, 제가 오늘 매우 정신이 없어서 막 써와서 깁니다. 정신이 없으면 항상 길어지죠. 그, 전 드럼이라고 하는 악기에서 되게 좋다라고 생각하는 것 중에 하나가 기타, 베이스, 키보드 이런 악기는 악기 자체의 변형이 없어요. 아, 네. 뭐 물론 그 뛰어난 기타리스트들이 혹은 자기 커스텀을 만들어서 뭐 7현, 음. 요즘 8현 기타도 있어요. 어, 뭐, 게다가 기타 내기도 이렇게 두개 있고 네, 뭐, 이런, 뭐 이런 것도 있지만 이런 아주 특수한 예외를 제외하면 기타의 여섯 줄 그리고 뭐 암이 있고 뭐 이런 기타의 음. 모양을 바꾸는 건 힘들어요. 근데 드럼은 드러머마다 자기 색채를 담은 베레이션이 너무 다양한 거죠. 아. 어, 나는 플로우탐 필요 없으면 빼버릴 수도 있는 거고, 난 플로우탐 세개 놀려면 세개 놓을 수도 있는 거고, 킥을, 그, 러쉬 같은 경우, 아, 러쉬가 자꾸 나오네요? 러쉬 같은 경우 킥을 세개 놓기도 하잖아요. 음. 사람 바, 다리는 두 개인데 어떻게 세개 놓친지 모르지만, 어쨌든. 세 음. 개죠. <웃음> <웃음> 어쨌든 아, 저는 아, 안 되나 봐요. 저는 되는데. 짰나? <웃음> 어, 네. 어차피 저기 페달은 네. 한 발로도 두 개씩 움직일 수 있는 네. 트윈 페달이 있죠. 아, 그래요. 네. 그럼 뭐 다섯 개씩 놓칠 수 있고요. 네. 음. 어쨌든 그런 의미에서 드럼이 사람을 전표하는 되게 좋은 악기라 생각하는 게 베리에이션이 너무나 다양한 거예요. 드럼이라고 하는 이름 안에서 너무나 다양한 베리에이션이 있기 때문에 이게 낼수 있는 소리가 너무나 다양하고 그 자체가 인간을 표현하는데 너무 좋은 악기라는 거죠. 어, 그런 의미에서 이 영화 속에 흐르는 음악들, 특히 드러밍은 
곡마다 조금씩 달라요. 그러니까 어떤 곡은 플로탐 중심의 저음 중심의 드러밍을 했다가 어떤 곡에서는 킥하고 다음에 하이햇만 갖고 주로 물론 다 쓰지만 음. 여기에 방점을 뒀다가 어떤 곡에서는 탐탐하고 다음에 그 림샷이라고 그러죠. 이렇게 드럼의 그 바깥쪽에 딱딱한 부분만 때리면 굉장히 단단한 딱딱딱 소리가 나잖아요. 또 심벌도 어, 라이드 심벌이라서 땡땡땡땡 하는 심벌 중심으로 가는 곡도 있고 어떤 음. 곡에서는 크래쉬라서 쨍쨍하고 울림이 큰뭐 이런 것들을 써가면서 곡마다 조금씩 조금씩 자주 쓰는 드럼을 바꾸면서 그때그때의 주인공의 심정을 잘 표현해준다는 거예요. 이게 하나의 드럼 갖고도 이렇게 다양한 소리를 내준다는 거 그리고 그런 경험을 준다는 의미에서 이 OST가 참 괜찮은 것 같다. 이건 드럼 돈 엄청 들여서 녹음한 거야 이거. 이런 울림을 한국 녹음실에서 잡기가 너무 어려워요. 그러니까 이런 녹음은 되게 천장도 높고 깊이도 깊은 방에서 드럼을 여기저기 옮겨가면서 최대한 반사 없이. 네, 제일 아니 반사가 적당하게 울림이 있는 소리를 찾아서 막 이렇게 해야 되는데 한국 녹음실들은. 다 되게 열악한. 다 이럴 테니. 네. 마이크 여러 개 되잖아요, 드럼. 아 당연하죠. 그러니까 드럼 녹음이 제일 어려운 것 중에 하나가 각각의 악기의 소리도 잡아야 음. 되고 또 전체 앰비언트를 잡아주는 음. 앰비언트를 잡아주는 마이킹도 해야 되고 그다음에 이 잔향만 또 앰비언트 말고도 여기서 울려 나가는 잔향만 또 담는 마이킹을 따로 해야 되고 또. 드럼 악기의 소리도 어떻게 울릴 것인가 혹은 막 빨리 치는 경우에는 파열음이 생기면서 정확하게 울림이 안 잡히는 경우가 있잖아요. 그래서 트리거라고 그래서 그 울림 소리를 잡아주는 장치가 또 있어요. 그걸 어떻게 설치할 것인가 그래서 드럼 소리가 아마 제가 생각할 땐 현대 대중음악의 녹음에서 가장, 가장 난제, 가장 어려운 악기. 게다가 채널도 장난 아니게 많겠네요. 음, 그럼 채널이 많고 예술의 전당이 사실은 잔향을 잘못 잡아요. 그러니까 클래식 음악을 들을 때 클래식을 잘하는 팀은 현악기를 크게 낼수 있고 관악기를 작게 낼수 있거든요. 음. 근데 못하는 애들은 관악기를 크게 내고 현악기를 그렇죠. 작게 내요. <웃음> 근데 이게 관악하고 타악이 그러니까 굉장히 커지게 되면 잔향이 계속 남아가지고 앞에음이 뒤에음을 잡아먹어가지고 다음이 안 됩니다. 예, 그래서 공영단도 마찬가지고 이 드럼 소리라든가 타악기 소리, 관악기 소리 잡는 게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 음. 그렇습니다. 예, 네, 이러한 좋은 드럼을 네. 들려주고 계신 분은 안토니오 산체스예요. 네. 이제야 소개하네요. 시작한 지 30분 만에. <웃음> 아, 지금부터. 왜 그래? 지금부터 딴소리 안 하고 쭉 이것만 읽겠습니다. 네. 1971년생이고요. 어, 이나리토 감독과 마찬가지로 멕시코 출신입니다. 네. 다섯 살때 처음 드럼을 쳤고요. 음. 10살 때부터 프로 연주자로 돈 벌게 네. 하셨습니다. 네. 근데 그 와중에 클래식 피아노 연주자로 정식 교육을 받은 적도 있습니다. 그리고 어, 한국에서도 아주 유명한 음. 한국의 유명한 작곡가들을 한 번씩 가본 적 있다라고 네. 이야기하는 버클리 음대에서 아, 우리는 뭐 하려면 다 버클리 가야죠. <웃음> <웃음> 버클리 음대 졸업하셨고요. 음. 
우리에게 가장 유명한 건 바로 펜먼스니위티. 펜먼스니 그룹은 펜먼스니의 이름이 앞에가 있잖아요. 근데 펜먼스니가 일부러 그걸 피하려고 펜먼슨 유니티라고 하는 새로운 밴드를 만들어요. 아, 음. 그러니까 펜먼슨이가 물론 당연히 내가 만들었으니까 내 이름이 가야 되는데 음. 펜먼슨이 그룹은 펜먼슨이가 뽑은 아이들 이런 느낌이라면 그리고 실제로 그렇다면 물론 펜먼슨이 그룹에도 피아니스트 아 갑자기 아, 예, 그런 거안 하기로 할게요. 네? 네, 자, 저런 <웃음> 것만 읽을게요. 여기부터 네. 또 그늘어질 것 같아. 네. 자, 펜먼슨 유니티에 처음에는 이 사람이 처음부터 들어갔던 건 아닌데요. 그러니까 유니티 녹음은 음. 다 이분이 그 안토니오 산체스가 했고 음. 소개를 받고 펜머슨이 그룹에서도 연주를 몇번 했어요. 네. 세션으로. 그러다가 어, 정식으로 제안을 받고 제대로 활동을 시작했고 근데 이거 말고도 뭐 어, 워낙 드럼으로 유명한 젊은이었기 때문에 음. 많은 재즈 드러, 어, 재즈인들하고 활동을 하셨고 그래서 현재까지도 뭐 굉장히 많은 음. 현재 가장 잘 나가는 재즈 드러머 중에 하나다. 음. 어, 그리고 2013년에 왔던 솔로 앨범 같은 경우는 뭐 유수의 재즈 평론가들에게 인정을 받았다. 음. 그 중에는 해비저도 있다. <웃음> <웃음> 제가 올해 앨범으로 찝었었다. <웃음> 오늘은 무슨 계속 오늘 자기 피하를 치고. 예, 어쨌든 어, 안토니오 산체스의 음. 이 연주에서 제가 되게 중요하게 생각하는 건이 사람이 어, 굉장히 그 긴장감이라고 하는 점에서 중요하다는 거예요. 음. 펜먼슨이가 유니티를 만들면서 펜먼슨 유니티에서 가장 방점을 뒀던 건 각각의 악기의 소리가 한 번씩은 앞으로 튀어나오는 연출을 했거든요. 음. 근데 그런 연출 속에서 산체스의 드럼이 굉장히 강렬하게 자기만의 색깔을 보여줬다는 거죠. 그게 이 영화 속에서도 계속해서 아까 말씀드린 것처럼 리건이 느끼는 자기만의 그 프레셔들 있잖아요. 이게 네. 우리가 그냥 계속 압력을 받는다고 하지만 딸에게 받는 압력이 다르고 부인에게 전 부인에게 받는 압력이 다르고 배우들에게 느끼는 압력이 다르고 그다음에 그 저기 누구야 그런 상황에서 담배 피러 나갔다가 왜그 빤스 입고 활보하시는 씬이 있잖아요 그 장면에서 느끼는 긴장감이 다르다는 거죠 근데 이런 긴장을 다 각기 다른 드럼의 조합으로 들려준다라고 할수 있을 것 같습니다. 저는 사실 음악엔 문외한이잖아요. 네, 버드맨을 보면서 어, 이때까지 보았던 수많은 영화들이 있지만 가장 음악이 머릿속에 많이 남은 영화라고 음, 생각합니다. 그 처음으로 영화를 보면서 음악을 들으신 어, 거예요? 제대로 느낀. 어. 음. 아, 물론 다른 영화들도 많았죠. 뭐 예전에 음. 영화 볼 때는 영화만 보신다고 그러셨죠? 아, 근데 이게 잘안 들어왔죠. 어, 그런데 음. 이렇게 오롯하게 딱아 이게 이 드럼이 음. 어이 이렇게 쪼여주는구나라는 음. 느낌을 받는 거는 왜냐하면 좀. 처음에 시커먼 화면에서 드럼만 나와서 인지라 <웃음> <웃음> 중간에도 치긴 치는 사람이 나오고 <웃음> <웃음> 근데 이 영화에 드럼만 나오질 않아요 음. 클래식들이 꽤 많이 나옵니다 적지 않게 클래식이 나오는데 
이 클래식들이 다 굉장히 의미심장해요. 무한단물님이 계시니까 저는 뭐 자세히 얘기 안할 건데요. <웃음> <웃음> 그 구스타프 말러의 곡이 몇곡 네. 나옵니다. 현실일 수 없는 환상의 장면 있잖아요. 뉴욕을 날라다니는. 그 장면에 말로의 교향곡 9번 라장조 1악장이라고 어, 네. OST에 써 있어요. <웃음> 이 흐릅니다. 네, 저는 근데 그 장면에서 변영주 감독님이 생각이 났어요. <웃음> 음? 어, 그 날아다니는 장면이 좀 이질감이 있잖아요. 아, 아. 그 정도면 전 괜찮은 것 같은데. 어, 저는 좀 아, 화차하고 비교했어. 아 그럼요. 근데 네. 이제 그 마음은 있었겠다. 아. 안타까웠겠다. 말로 9번은 원래 4악장이 유명해요. 그러니까 마지막 악장이 음악이 끊어지듯이 연결되고 끊어지듯이 연결되는데 음. 번스타인 연주가 음. 거의 4악장 연주는 처절하거든요. 레너드 아하. 번스타인. 예, 네, 번스타인은 자기가 스스로 말로의 한생이라고 생각을 했었기 때문에 음. 말로 스페셜리스트였죠. 음. 어. 전집 사이클을 스스로 두번 그렇게 생각했던. 예, 음. 그랬죠. 저도 아이디를 말로로써 다도 <웃음> <웃음> 오늘 숟가락을 잡으러는 <웃음> 9번이 말로의 아홉 번째 교향곡이 아니에요. 아, 음. 숫자로는 열 번째 교향곡이라고 하더라고요. 네. 네. 그러니까 영번부터 시작했나? 아니요, 그게 아니고 베토벤 9번의 마지막이 합창이 들어갔잖아요. 그렇죠. 그러니까 그것 때문에 음악가들이 이제 굉장히 많이 근대 낭만주의 음악가들이 많이 고민을 했는데요. 그래서 음. 리스트는 교향시라는 걸 아예 만들어 버렸고. 음. 그리고 이제 말러 같은 경우에는 뭐냐면 이미 오페라 그러니까 말러가 원래 빈필 상임 지휘자였거든요. 그러니까 이미 오페라는 교향곡이다라고 생각을 했죠. 그거를 음. 베토벤이 완성했다라고 생각을 했기 때문에 사실은 말러의 가곡들도 아까 음. 뒤에 나오시긴 하지만 말러의 가곡들도 전부 다 교향곡처럼 만들었고 음. 대지의 노래 네. 다스리베 보넬드라고 얘기하는 그 대지의 노래 같은 경우가 아홉 번째 교향곡이죠. 네, 순서로만 그렇죠. 따지면. 그렇죠. 예. 근데 이거 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 어, 말러가 사실은 1909년에 이 노래를 작곡하고 있을 때 심장병이 심각해져서 스스로가 음. 아, 나 이러다 죽겠다라고 하는 공포를 느꼈다라고 해요. 음. 거기다가 베토벤, 드보르작 이런 선배들이 아홉 번째 교향곡 쓰고선 가셨단 말이죠. 그 베토벤, 드보르작, 슈베리, 슈베르트, 어. 브루크너 전부 다 9번 음. 교향곡까지만 쓰고 갔죠. 그리고 9번이 나쁘네. 좀 이상한 게 데모노들은 보통 82살에 죽는다. <웃음> 그런 근데 있잖아. 그게 중요한 게 말러가 기본적으로 정신병이 있어가지고 음. 딸의 일곱 번째 생일날 작곡한 곡이 죽은 아이를 기리는 노래. 어. 뭐 이런 거고. <웃음> 그러니까 뭐냐면 천상과 대지의 커뮤니케이션을 믿어가지고 죽고 나서의 삶에 관한 것을 교향곡에 담고 싶었고 뭐 이런 음. 내용들이 있고요. 저마다 천재들은 그리고 기이한 게 있어. 얼마나 워커홀릭이었었냐면 빈필 그 주의를 할때 쉬지를 않았던 거예요. 하루는 30분만 쉬자 그래서 음. 그 30분 쉬고 나서 주의자님 어디 다녀오셨어요? 그랬더니 어내 결혼식 그랬다. <웃음> 그리고 이제 지금 뭐 여기 9번 얘기하시는데 네. 6번, 7번에는 그러니까 이런 거예요. 사운드를 실험을 많이 했거든요. 음. 그래서 소방울 소리가 들려요. 교향곡 6번, 7번에는. 음. 그런데 그 소방울 소리는 어떻게 하냐면 이거 팀판이 치는 사람이 목에 소방울을 걸고 돌아다녀야 돼요. 그게 악보에 써져 있어요. 소방울을 목에 걸고 돌아다닐 것 이렇게. <웃음> 그래서 뭐 음. 유명한 거 있죠. 그 혹시 베니스에서 죽다? 라는 음. 영화 있어요. 로베트 로셀리니 감독. 그 영화에 쓰여지는 교향곡 5번, 4번 아다지에또 악장. 요번에 음. 그 코롱 그 선전에도 나오고 교향곡이 그러니까 영, 굉장히 많이 사용이 되는 음. 예, 작곡가예요. 무한단물님이 마지막 남았던 3분을 다 쓰셨네요. 죄송합니다. 아, <웃음> 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 네, 어쨌든 아니, 조금만 더 하자. 끝났어. 끝났어. 자, 어, 말러는 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뭐 이별, 죽음, 안녕 뭐 이런 식의 얘기들 굉장히 네. 이 사람의 작품에서도 중요하고요. 
특히나 이 9번 교향곡에 후대에 붙인 제목이 죽음의 교향곡이라고 해요. 음. 근데 이게 딴게 아니라 그 스스로도 막 중간에 이제 뭐 생애 안녕 뭐 이런 식의 그 음. 메모를 자필 악보 중간중간 자기가 그냥 메모를 이렇게 같이 적어 놨었대요. 그래서 이걸 보고 아, 이 사람이 죽음을 떠올렸구나. 라고 음. 이야기를 하는데 또뭐 이제 평론가 중에 일부는 아니다. 이 사람이 좀 전에 말씀하신 것처럼 말로의 교향곡은 기존에 그 교향곡 내지는 그러니까 클래시컬한 뮤직이 만들어왔던 것들에 대한 것을 일부분 일부분에 굉장히 파격적으로 벗어나려고 했던 그리고 음. 그 우리가 흔히 낭만파라고 부르는 국민학파라고 부르는 사람들 있잖아요. 음. 국민학파가 낭만파랑 등치되진 않지만 낭만파 일부로 국민학파가 들어가는데 이런 사람들이 가지고 있었던 그 소품적인 느낌들도 벗어나서 그러니까 정격 형식의 음악이지만 기존의 교향곡의 형식에는 매몰되지 않는 이런 실험을 많이 했는데 이게 이제 완성된 게 9번이다. 그래서 기존의 교향곡과의 빠이빠이를 의미하는 거다. 이게 죽음이 아니다. 라고 뭐 얘기하는 사람도 있고 어쨌든 알 수는 없어요. 근데 어쨌든 이 사람의 이 영화에 또 하나 등장하는 가곡. 뭐 뭐라고 읽어야 돼요? 히미델프 아베타. 죄송해요. 이게 나는 세상에서 잊혀졌다. 라고 번역이 되어야 된답니다. 독일어를 몰라서 예 그런데 이 말러의 클래식이 이 영화에 나오는 거 보면 죽음의 교향곡 네. 다음에 나는 세상에서 잊혀졌다 그다음에 또 나오는 게 차이콥스키의 교향곡 5번이 나오는데 차이콥스키가 4번을 쓰고 나서 어 11년 만에 5번을 쓰게 돼요 아, 이 5번 교향곡은 그 민혜경 씨의 어느 소녀 어느 소녀의 사랑 이야기 고란 한국 노래 있죠? 음, 그게 5번 교향곡이에요. 그걸 고스란히 고기에요. 뺏겨서 쓰신 거예요. 네, 뺏겼다기보다는 테마를 갖고 왔다고 얘기해주면 테마를 자용. 테마를 중에 이리베디처럼? 예, 그 아니요, 아니요. 그건 아예 곡 앞에, 전체가 앞에, 다 네. 그냥 어느 소녀의 사랑 아, 이야기. 네, 곡 전체가 네. 차이콥스키 음, 5번이에요. 어, 저작권 이, 풀렸겠다. 아 예. <웃음> 어, 그렇죠. 이거는 저작권이 아마 없을 거예요. 네, 이때 이 분들은. 근데 재밌는 게이 차이콥스키가 이때 내가 교향곡을 쓸수 있을까에 대한. 그러니까 교향곡을 쓰는 음악가로 다시 재개할 수 있을까에 대한 두려움에 굉장히 사로잡혀서 뭐 편지를 지인들한테 보내는데 영감이 떠올랐습니다. 이랬다가 저는 더 이상 못쓸것 같습니다. 이런 식의 편지를 계속 보냈대요. 그랬던 스토리를 가지고 있는 아. 음악이 영화에 흐른다는 거죠. 또 라흐마니노프의 교향곡 2번도 나오는데 음. 이 역시 첫 번째 교향곡 1번을 내고 나서 이 아저씨가 12년 동안 절치부심에서 낸 노래라는 거죠. 라흐마니노프 교향곡을 2번을 팝송으로 만든 게 에릭 칼맨의 Never Gonna Fall in Love. 음. 그 다음에 피아노 협조곡 2번은 그 유명한 All By Myself. 아. 그러니까 이렇게 되죠. 이라우마니로프가 재밌는 게 이때 부활하게 된게 12년 만에 이걸 성공할 수 있던 이유가 요 사이에 가정을 이루고요. 가정을 통해서 뭔가를 회복을 받으면서 썼다라고들 평가를 하기도 하더라고요. 사실 가정을 잃어본 입장에서는 <웃음> 어, 프레셔를 받았다. <웃음> 어, 금전적 요구? 네, 그래야지 뭐 음악이 그렇지. 되죠. 예술을 한 거. 저도 만약에 음. 가정이 없었다면 네. 만나, 만나지를 살았을 거예요. <웃음> 그래요. 네. 네. 자 어쨌든 조금만 그 말로의 교향곡 9번 어, 디장조의 첫 번째 일악장 조금 음. 들어보죠. 
아 재밌는 게 이러한 유형을 한 다음에 이 음악에 맞춰서 이제 뉴욕을 날아다니고선 마지막 공연을 하시잖아요. 그러고 나서 병원에서 네. 붕대를 풀었을 때 생각해 보면 얼굴이 어땠는지 기억하세요? 버드맨 얼굴. 버드맨 얼굴이 돼 있죠. 네네. 그 수술의 결과로 음. 뭐그 피멍이라고 하지만 그 얼굴이 딱 버드맨이 음. 돼 있고 음, 그걸 통해서 버드맨과의 안녕을 하는 장면 물론 이제 여러 가지로 할수 있겠습니다만. 음. 그런 장면이 흐른다는 거죠. 아, 저는 이제 멍이 곱게 들었다 이렇게 생각했는데. <웃음> 아, 이게 버드맨. 어, 맞네요. 음. 그러니까 그 장면에서 되게 재밌는 게 버드맨이 항상 근엄한 목소리로 뒤에서 야, 저까지 거다 개판이야. 뭐너 헐리우드 가서 영화만 찍으면 다 성공해. 막 이렇게 네. 얘기하고 있던 버드맨이 되게 찌질하게 오줌 싸고 앉았잖아요. 네. 옆에서. 아, 오줌은 아니죠. 앉아 있었으니까. 어? 큰 거였겠죠. <웃음> 어, 껄림이 저런 집에 살고 있습니다. 저기, 내가 그냥 들은 얘기인데, 이거 정말 상관없는 얘기인데, 누가 답변하게 오줌, 술 먹고 오줌 누고 있으니까, 경비원 아저씨가, 야, 이 개새끼야! 그랬더니만, 야옹! 그랬더니만. <웃음> <웃음> 아, 오늘, 무한다 아, 보니 깨알같이 준비해왔어요. <웃음> 완벽하게 <웃음> 원고를 파악해서, <웃음> 적세적소에 던져주고 있습니다. 근데 집에서 결혼할 거면 앉아서들 하지 않아요? 그 와이프님의 한마디에 의해서 <웃음> 아, 안 그러나? 전 결혼 안 해도 앉아서 봐요. 앞제에 시달리고 있는 자들. <웃음> 제가 그것까지 장보 못했습니다. 앞제가 아니라 한번 어? 그 슈퍼 슬로우 모션으로 한번 변기에서 아, 어떻게 물이 튀는지 한번 보시고 나면 아. 소변 보시면 그 본인을 위해서 칫솔 두는 높이까지 소변이 튀어요. 아, 그래 저는 그래서 한번 하고 나면 변. 샤워기로 한번 쏘고 <웃음> 그게 중요한 게 아니라 그 주변은 다 튄다니까? 음, 그래요. 약으로도 먹습니다. <웃음> 예. 그래서 영화에서 음, 뭐 이런 그 이미 의미심장한 클래식들이 흐르고 있다. 그리고 이러한 결과물로 사실은 어, 세속적인 성공보다 더 중요한 게이 양반이 어떻게 되었던 간에 진짜 자기하고 마주할 수 있는 시간이 왔다는 거죠. 어, 저는 엠마스톤이 네. 바깥 틀 내다보면서 웃잖아요 끝에 그게 어 여러 가지 의미를 포함하고 있다고 생각을 합니다. 그게 뭐 뭔지는 여러분들 각자 생각하시면 좋을 것 같고 어쨌든 어쨌든 그러한 표정과 함께 마지막으로 흐르는 게 Anxious Battle for Sanity라고 하는 곡이에요. 이 영화에서 나왔던 수많은 드러밍 중에 제가 개인적으로 가장 멋진 드러밍이라고 생각을 하는 그러니까 지금까지 했던 여러 가지 스타일의 드러밍들이 다 동원되는 데다가 영화의 맨 처음에 났던 그 드러밍 스타일을 그대로 다시 가지고 왔다가 갑자기 변주하는 사실 모르겠어요. 이게 드러머들은 4way라고 그러죠. 두 팔과 두 다리가 각기 움직이게 하는 게 중요하다고 라 하는데 각기 움직인다는 게딴게 게 아니라 어떤 박자가 바뀌었을 때 변박을 했을 때 이거를 아무렇지 않게 바꿔줄 수 있는 사실 사람 몸이 그렇게 안 되잖아요. 근데 거의 그 4A의 정점이다. 그래서 드럼을 좋아하시는 분이라면 한 번쯤 이 앨범의 OST는 들어볼만 하다라는 얘기로 오늘 얘기 좀 마치도록 하지요. 가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 
무비찌라시 시간입니다. 함장님. 1시간 40분 분량을 먹고 <웃음> 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 2시간 2시간 많이 되기까지 3분 남았네요. 네. 제가 3분 안에 다할수 있을지 모르겠어요. 아, 천천히 해 주세요. 자, 지한주 업다님 많이 고생해 주셨는데 영화는 제가 본게 없네요. 그래서 이번 주는 좋은 영화가 많이 개봉해요. 한 음. 8편이 좋았는데 시간 관계상 오. 5편만 골라 봤어요. 너까지 왜 그러니? <웃음> 3분 안에 다 소개해 드릴게요. 네. 영화 제목만 얘기하고 끝날까요? <웃음> 아닙니다. 제한주 껄림이 제가 게을러서 분량이 적다고 음. 얘기하는데 사실 재미없어서 분량이 적은 거고 음. 원금은 제가 제일 먼저 써놓습니다. 그래요. 자, 첫 번째 영화 트래쉬. 음. 브라질 리우르 배경으로 14살 소년들이 우연히 쓰레기 더미에서 지갑을 발견하게 되면서 겪게 되는 음. 얘기예요. 어. 이 지갑에 경찰이 어마어마한 현상금을 거는 걸 보면 뭔가 그 지갑에 엄청난 비밀이 있어 보이는 거죠. 음. 신업기 대치는 이전. 음. 감독은 스티븐 달들이라고 이름이 익숙하지 않으시겠지만 어, 다 봤어요. 빌리 엘리엇트, 디 아워스, 그 다음 더 리더 음. 그책 읽어주는 남자 만든 감독이에요. 음. 음. 기대치 3점 줘도 충분합니다. 어, 배우지는 소년들이 주인공이라서 별 기대가 안 됩니다만 음. 음모가 관계된 영화니까 주변 배우들이 명령기를 펼칠 거예요. 네. 음. 어, 데뷔 핀처 감독 밀레니엄에서 히로인을 만났던 루니마라가 주연급으로 나오고 네. 그다음 마틴 신 아저씨 음. 그다음 제가 일전에 소개해드린 바 있는 엘리트 스쿼드 시리즈의 주인공 음. 어, 와그너 모라가 나옵니다. 기대치 2점 합계 7점이에요. 딴 얘기인데 예전에 80년대에 난지도죠. 상암동. 상암동. 난지도에서 필덕을 했던 인류학자가 있었는데 네. 그분 연구에서 되게 재밌는 게 우연히 그 동네에서 난지도의 주민들이 이렇게 쓰레기 분리하고 그래서 네. 처참하게 사셨는데 우연히 돈가방이 발견된 거예요. 어. 근데이 돈을 아무도 찾으러 안 와. 경찰에 처음에 이런 거가 있다고 라 얘기를 했는데 경찰이 가져가려고 해서 마을분들이 어 이건 누군지 얘기해 주고 가라. 그래서 네. 마을 사람들이 막 해서 못 가져갔어요. 근데 그다음부터 안 와. 어. 이게 무슨 검은 돈이었는지 모르지만 당시로 하여튼 이 돈가방이 엄청 큰 가방이 돈으로 꽉 차있는 게 발견됐었는데 아무도 찾으러 안 갔던 근데 더 중요한 건 마을이 붕괴됐어요 그돈 때문에 네, 그돈 아. 때문에 서로 욕심내고 네. 이렇게 되느라 그래서 서로 싸우고 이러다 쓰레기장에서 발견됐더니 갑자기 그 얘기가 떠오르네요 하긴 당시 돈이 만 원짜리로 가득 넣으면 공공치 가방 가득 넣으면 한 7억 들어갈 테니까 음. 에? 아니, 7억까지. 아, 아, 죄송해요. 네. 1억 5천 들어갈 테니까. 음. 7억이 있는데. 합계 음. 7점을 보고 7억을 얘기했어. <웃음> 자, 두 번째 영화. We are young. 코미디 영화예요 원제는 while we are young. 음, 우리가 젊은 동안 정도로 해석하면 되겠죠. 뉴욕의 저명한 다큐멘터리 감독과 그의 아내가 지루하면서도 평화로운 일상을 보내다가 음. 어, 자유로운 영혼의 이 힙스터 커플을 만나면서 음. 마치 20대의 젊은 날로 돌아간 듯 하루하루가 파란만장하게 바뀌다, 바뀌게 된다는 얘기인데 음. 물론 그로 인해서 새로운 문제가 트러블이 발생하겠죠. 음. 그리고 자신들의 상황에 대한 성찰을 하게 되는 뭐 음. 그런 얘기 아닐까 싶어요. 기대치는 2점. 음. 감독은 프란시스 하를 만든 노아 바운백입니다. 음. 아, 이 양반은 가요, 각본가로서 뛰어난 자질을 갖고 있는 데다가 이 영화도 프란시스 하처럼 각본을 쓰고 감독을 했어요. 기대치는 음. 2점. 아마 이번 영화 잘 나왔으면 제가 다음부터는 3점을 드릴게요. <웃음> 배우지는 화려합니다. 벤 스틸러, 나오미 워츠, 오, 버드맨에도 나오셨는데 아, 아만다 사이프리드, 그 다음 프란시스 하에 나왔던 아담 드라이버까지 뭐 기대치 3점 줘도 충분할 것 같아요. 합계 7점. 아, 벤 스틸러는 진짜 진짜 좋아하는 배우예요. 작년에 봤던 영화 중에 10개 뽑으라 그러면 저는 프란시스 하를 뽑거든요. 음. 굉장히 사랑스러운 영화였던 음. 것 같아요. 게다가 이 감독이 남자잖아요. 음. 그 여성에 대한 시각을 그렇게 담아내는 게 정말 대단한 것 같아요. 음. 세 번째 영화, 해피 할리데이 영국 코미디 영화예요. 음. 
먼저는 what we did on our holiday. 음. 어, 휴일에 우리가 한짓 정도 되겠죠. 음. 별거 중인 부부. 그, 부부는 소심한 아빠랑 다혈질 욕쟁이 엄마예요. <웃음> 천방직축 삼남매와 할아버지 생일 파티에 참석하러 스코틀랜드로 가서 벌어지는 이야기입니다. <웃음> 아, 이들, 게다가 이 부부는 별거 중이니까 이 사실을 음. 숨겨야 되는데 삼남매가 천방지축이잖아. 음. 조마조마한 거죠. <웃음> 네. 음, 기대치 2점. 음. 감독은 저도 잘 모르겠어요. 앤디 해밀턴이라는 사람과 가이 젠킨이라는 사람들 공동감독인데 내가 뭐본게 있어야지. 그래서 기대치는 1점. 네. 사실 이 영화 소개해드리는 이유는 두 명의 배우 때문입니다. 어, 여주인공은 로자몬드 파이크고 그러니까 다혈질 욕쟁이 엄마예요. 음, 남, 잘 어울릴 것 같아요. 네. 남자 주인공은 영국 드라마 닥터 후의 10대 닥터죠. 음. 그 데이비 테넌트입니다. 뭐 물론 아이들이 중요한 역할을 하겠지만 배우기 대신 3점 학교 음. 6점입니다. 아 그러고 보니까 참 영국은 드라마 한번 길게 가면 엄청 길게 가네요. 닥터 후도 그렇고 아까 전에 얘기했던 캐주얼티도 20몇 시즌이에요. 곱슬머리가 많았어 그래 곱슬머리. <웃음> <웃음> 아내 네, 경작처럼 분이 진짜. <웃음> 네. 자네 번째 영화 악의 연대기. 네. 스릴러물인데 신업이 어째 좀 낯이 익어요. 음. 특급 승진을 앞둔 경찰이죠. 음. 이최 반장이 회식 후에 음운의 괴한에게 납치를 당합니다. 음. 납치해서 벗어나려다가 우발적으로 살인을 저지르고 음. 승진 때문에 이 사건을 은폐하죠. 근데 다음날 아침에 자기가 죽인 시체가 나타납니다. 그것도 화려하게 나타나요. 그리고 이 살인사건을 자기가 담당해야 됩니다. 음흠. 사건을 당연히 조작하겠죠. 근데 자기가 진범이라며 자소하는 놈이 나타나요. 음. 아 이거 어디서 많이 본 신업이죠. 기대칠점. 감독은 백운학이라고 영화 튜브를 만든 사람입니다. <웃음> 어. 어, 이거 무슨 지하철 예, 맞아요. 맞아요. 박상민 씨가 예, 맞습니다. 쫄딱 분노했던 영화인데 이거 <웃음> 그리고 튜브로부터 12년 만에 만든 영화예요. 네. 음. 어, 방금 전에 무한단물님이 모종의 튜브와 관계가 있다고 음. 말씀하셨는데 요거는 언제가 밝힐 수 있으면 제가 한번 <웃음> 비하인드를 얘기해 보도록 하고요. 아, 절치부심 아니 절치부심 하셨길 바라고 네. 기대치는 음. 1점 드리겠어요. 네. 배우지는 원톱 주연 말고는 기대가 안 됩니다. 음. 소년주가 주인공이에요. 음. 그, 그런데 마동석과 최다니엘 네. 음, 기대치는 2점 합계 4점입니다 음. 자 다섯 번째 영화 드디어 나왔습니다 <웃음> 매드맥스 분노의 도로 아, 기대하지 않는 아. 아 기대하고 있습니다 멜 깁슨의 매드맥스가 리부팅됩니다 어? <웃음> 핵전쟁으로 멸망한 22세기를 배경으로 물과 음. 기름을 갖고 있는 것이 권력인 세상에서 음. 이제 폭정에서 벗어나는 세력의 이야기고요 음. 과거 매드맥스 1편은 사실 아내의 복수거든요. 음. 그 다음에 2편이 이제 미친놈들로부터 기름을 지키려 했던 이야기라서 음. 이 둘을 묶어서 한 번에 리부팅 시키는 음. 것 같아요. 어. 신호기 대치는 2점. 음. 게다가 이런 경우는 처음인 것 같은데 매드맥스 시리즈를 탄생시킨 이 조지 밀러 감독이 자신의 작품을 리부팅 시키는 거예요. 그런데 아, 음. 조금 걱정은 돼요. 이 양반이 매드맥스 이후로 액션을 안 찍었거든요. 음. 물론 저는 이 양반의 로렌조 오일을 보면서 닉놀테랑 슈잔 사렌드 연기에 꺼이꺼이 울었었고 음. 어, 꼬마돼지 베이브2랑 해피피트2를 보면서 이 양반이 동물영화 전문가들그 <웃음> 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 액션 영화가 없는데. 아, 뭐. 그렇죠. 매드맥스도 동물영화라고 할수 있어요. 그렇죠. <웃음> 그건 인간이 동물로 나오죠. 네, 그러니까. <웃음> 그래도 자기 작품을 리메이크하니까 기대치는 3점을 드리고요. 네. 배우는 화려합니다. 톰 하디가 맥스, 네. 음. 샤들리즈 띄어런, 네. 혁명 여전사라 나오고요. 네. 아, 참고로 여긴 혁명을 여성들이 해요. 음. 어, 언니들이 많이 나오고요. 아유, 
좋습니다. 네. 니콜라스 홀트도 네. 악역으로 나옵니다. 배우기대치 3점. 아. 저는 늘 생각해요. 음. 세상을 바꾸는 건 여성이라고. 어, 그렇죠. 크게 동의하고 합계 8점으로 이번 주 1위입니다. 의리로라도 이건 매드맥스 맞아야 된다고 생각합니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 혼하는 인터파크 프리엠의 건두 매를 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 평생을 살아도 모르는 것이 있습니다. 평생을 배워도 모자른 것이 있습니다. 모르는 건 배우고 모자른 건 채워가겠습니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 다 끝나가는 가정의 달 특집 이야기로 여러분을 찾아뵙겠습니다. <목소리>